0: Die heutige Folge von Unsven wird dir präsentiert vom ChefX, dem Mixer für morgen für die Profiküche gemacht, von Profis für Profis. Unter dem Motto Einfach schneller fertig, schau dir das gute Time auf www.chef-x.de an. Und... 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 Sven! Und Sven Der Gastro- und Hotellerie-Podcast! Moin Moin und herzlich willkommen hier bei uns, Sven, deinem Gastro- und Hotellerie-Podcast. Mein Name ist Sven Lenow und für die Folge habe ich mich auf einem Sonntagvormittag mit Jochen Gauss getroffen und wir haben den Podcast mehr oder weniger aufs Band gehämmert oder genagelt. Es war ein sehr geiles Gespräch, hör einfach mal rein. Es lohnt sich definitiv. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Jochen Gaues, wirklich.
1: <lacht> Nein, ich hieß mal, äh, wie das so los Also ich bin Bäcker, ich habe äh, Bäcker und Konditor gelernt. Früher, wie ich noch noch mehr Profilneurose hatte, habe ich auch für Visitenkarten immer gestehen gehabt, Konditor und Bäckermeister, ich bin aber nur Konditorgeselle, scheiß drauf, ich werde selbst Konditorgeselle auf dem Sterbebett abstreiten, weil ich da so ungestickt bin. Ich kann aber alles, also weiß alles, kann mir auch alle Rezepte merken, weiß nicht warum. Deswegen gibt es bei uns auch keinen Rezeptbuch, weil die immer geklaut wurden. Da habe ich immer zu den Leuten gesagt, die ich entlassen habe. Wisst ihr, warum ihr entlassen seid? Nee, warum? Weil ihr euch sieben Rezepte nicht merken könnt. Ihr Vollidiot. Oh, so, das ist aber schon bestimmt 20 Jahre her. Wie gesagt, 1989 habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt, wieso bist du überhaupt Bäcker geworden? Ich wollte immer Bäcker werden. Ich wollte immer Bäcker werden. Ich wollte ganz kurz Verschaffener werden, weil mein Großvater mütterlicherseits, der war sogenannter Wagenmeister bei der Bundesbahn. Da bin ich mal mitgefahren, in so eine Lok, alles verboten. Jetzt damals auch so die krummen Dinger gedreht mit meinem Opa im Lok mitgefahren, also nur so 100 Meter. Ja. Das fand ich natürlich toll, da war ich sieben. So, und ab acht wollte ich dann Bäcker werden. Und in Jefer, da gab es einen Bäcker Behrens. Und da konnte ich dann mal in meinen in den Sommerferien mal so zwei Tage helfen und der, das war sensationell. Warum? Das kann man. war das, dieser Geruch, dieses erstmal dieses du, du machst Mehl, das kannst du nicht anfassen, das Riesen durch die Hände. Dann machst du den Teig, dann kannst du da drin rumkneten dann musst du da irgendwelche Sachen beachten und dann kommt nachher dein Brötchen raus, dann kannst du die essen, es geht ja gar nicht, es gibt doch nichts Besseres. Und die Selbstständigkeit krönt es dann noch, wenn du es dann verkaufst. Ne? Ja. Und so im Nachhinein. Deswegen finde ich das immer noch so geil. Meine Frau hat damals gesagt, meine zweite Frau, Betty, ist meine erste Auszubildende von 1988, hat beim Vorgänger angefangen zu lernen bei mir ausgelehrt hat dann mal bei der Innungsversammlung gesagt, vor hunnirigen Meistern, sie hätte bei denen gar nichts gelernt, sondern alles bei mir. Da herrschte erstmal mal fünf Sekunden Totenstille. Mhm. Tausend Jahre her. So, Betty ist die Einzige, die mich in der Bäckerei ersetzen kann, weil die versteht das von der Murmel her, was der Winzer macht einmal im Jahr, alkoholische Gärung, machen mhm. wir jeden Tag. Romani Conti, Pinot Noir, mhm. die Pulle 23.000, Amselfäder, Pinot Noir, beides sind Gasflaschen, fast derselbe Breitengrad. So, was ja. ist die Magie? Es ist die Magie, es ist die alkoholische Gärung, es sind die Summen der Kleinigkeiten. Es ist nicht nur die Flasche, es ist nur der Korken und bei mir ist es nicht nur das Milch. Es ist das Salz ist der Hauptgeschmacksträger Nummer 1. Ich rede ja immer von Murray River, das mache ich jetzt nicht rein. Weil du hast mir Salz mitgebracht von Thomas Müller, das weiß ich jetzt schon, dass wenn du das blind probierst, ist Murray-River. ich habe das alles durch, das probier das mal. Das ist es, ich, ich
0: oh, habe selber zu Hause. So, Pack 500 Gramm ja, von Bose Food. Also, nein,
1: aber ja, ich, ich kenne ja Gott sei Dank den Importeur Thomas, Wieger, aber ist egal, so Hauptgeschmacksträger ist Salz, dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts und was kommt dann? nicht sagen immer die Köche sagen so mit Sauerteig, dann sage ich immer hast du auch ein Herd?
0: Dann <lacht> no. sage ich immer Happy. Oder Christopher City.
1: Nein, oder Chefskulinär, nein, Also Hauptgeschmacksträger Salz, da kommt eine ganze Zeit lang gar nicht und dann kommen Röstbitterstoffe. Röstbitterstoffe eigentlich ganz einfach Toastbrot ungetoastet und getoastet. Hm. So und so ist das auch beim Fleisch Ich war jetzt wie gesagt, ich habe es immer dunkel geredet, da, haben sie mir gedacht, oh, da kriegst du ja Krebs, da habe ich immer gesagt, wie früh sind deine Großeltern gestorben, also meine Mutter ist ja MTA, mein Vater ist Diplomchemiker, bei Max Planck im Blut gewesen, die haben zu mir gesagt, so Nitrosamine und Phosphate sind wohl krebserregend, Nitrosamine entstehen, wenn du Kassler und sowas brätst, das mache ich leider auch sehr gerne oder braucht weg. Meine Großeltern sind aber alle 100 geworden, der eine hat auch gesoffen, Gott sei Dank, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, könnte sein, wenn ich nicht fettleibig oder sonst was bin, weil mein Blutdruck ist niedrig, dass ich das vielleicht fast ab kann mit dem ja. Dunkelbrot. Aber mir geht es eigentlich eher nicht um Gesundheit, sondern mir geht es um Geschmack. Wenn es außen zu hell ist, schmeckt es innen auch beschissen. Ne? Ich meine hier, knacken. Du immer das jetzt von gestern, Acklecken ne? So, dieses Knacken hängt mit der Teigführung zusammen, Teigführung heißt In Teigtemperatur. Jochen, ja, wie kommt man da hin? Erzähl mir jetzt, warst du 18.500 Jahre. Jahre. Also ich bin, ich habe damals mit angefangen, da müsste eigentlich Betty hier sein, die können das so schön erzählen, da war ich oben, da haben wir noch über der Bäckerei gewohnt und da ich mit, bin ich mit so einem Heftchen runtergegangen, weil ich kacken war. Und habe, bin dann runter und sage gesagt, du Betty, das probieren wir jetzt mal aus. Und die hatte schon 14 Stunden gearbeitet und da hieß dann Polisch. Da habe ich ihm noch gesagt, das kommt aus Polen. Ja. Nee, Polisch, das ist also ein Teil Wasser, ein Teil Mehl. Und dann haben wir so einer kleinen Tupperschale oder Plastikschale, haben wir das angesetzt. Und dann habe ich gesagt, so machen wir das jetzt mal. Und dann haben wir da rumgefummelt, Alter. Und dann habe ich gedacht, oh, ist das geil, ey. Dann habe ich das mal hingekriegt. dass dann, Es ging um diese Löcher, mir geht es eigentlich nur um diese Löcher, gar nicht um diesen Geschmack, sondern dass, diese, diese, dass das so aussieht und so knackt. Ja. Und dann äh, habe ich, hab ich das mal so, mal so. Mir war das nicht klar, dass das sehr abhängig ist, weil ich auch keinen Bock habe zu lesen. Ich kann auch schlecht lesen. Ich muss da selber rumfummeln. So, und dann hat das wirklich... 30 Jahre gedauert, bis wir da sind, jetzt verstehe ich das. Und dann, wie gesagt, ich konnte auch nie was wegschmeißen, deswegen habe ich das alte Brot, was über war, immer geröstet und wieder reingehauen. Hm. Und da war ja René Frank hier, unser zwei Sterne Fuzzi aus, ja. <lacht> aus der Berlin, der jetzt aussieht wie Captain Ahab so ein bisschen, da hat er noch kein Bart, das kann man sehen in diesem Spiegel TV, glaube ich, oder war es die Sendung vom NDR, ich weiß gar nicht, ich habe ja damals auch eine eigene Sendung am Arschleck also rasiert. Schnee von gestern, aber da war er bei mir und sagte, René Frank, bei Thomas Bühner, der ist hier sensationell, mhm. für mich sensationell. Thomas Bühner hat mir auch sehr weitergeholfen, da habe ich einmal ja verbranntes Brot hingeschickt, da hat er gesagt, was soll denn die Scheiße? Und dann hat er das probiert, da hat er gesagt, was geht denn jetzt ab? Mhm. Glück gehabt, ja, so. auch schon tausend Jahre her. Und René Frank hat dann zu mir gesagt, Jörn, sag mal, ist da ein Hauch Kümmel drin? Und ich so, das stimmt, ist da ein Hauch Anis, ist da ein Hauch Rosine? Ist dann auch so ist dann auch Schokolade, Da sage ich, ne, nee, sonst machen wir nicht rein. Mhm. So, weil man muss dazu wissen, alkoholische Gärung, Kohlenhydrat, also wenn man sagt kein Zucker, also Mehl besteht aus 68% Prozent, aus Stärke, Stärke ist vielfach Zucker, Arschleck, rasiert. Ne? Scheiß drauf, ja. du brauchst ja Zucker, sonst krepierst du ja, du brauchst ja Kohlenhydrate. So, das ist ja genauso wie mit dieser Ernährungsphysiologie, wie ich äh, in dem jungen Alter war bis 30, da hat man gesagt, man soll alle zwei Stunden eine Mahlzeit nehmen, damit man keine Unterversorgung hat. Jetzt sollst du alle 18 Stunden, ja, ich weiß nicht, ne? also ich kann nicht 18 Stunden nichts essen. Ne? So, arschlecken rasiert. nochmal, mal zweite Mal soll man sich nicht wiederholen. Dann ist es so gewesen, dass René Frank dann gesagt hat, ja, und da ist mir erst klar geworden, was wir diese alten Sachen, diese alten Sachen, die über waren im Laden, geröstet haben und dann durchgemahlen haben und dann darf ich gar nicht sagen, wie wir das alles so gehandelt haben. Da haben wir das also zweigleisig gehabt, dass wir einen Teil geröstet haben und einen anderen Teil wieder versäuert haben. Man muss dazu wissen, dass wenn das Mehl gebacken ist, es ist ja ernährungsphysiologisch genauso wie Mehl, mhm. nur du hast den Geschmack des gebackenen Brotes im Teig, sprich die Röstbitterstoffe, und es ist nicht so enzymtätig. Also Enzyme ist das, was du brauchst, um es blubbern zu lassen und die alkoholische Gärung in Gang zu setzen. So, und diese Sachen sind halt die, dass du dann eben nicht so viel Enzyme hast und kannst mehr Sauerteig nehmen. In dem Fall viel hilft viel. Viel hilft mehr viel. So, und deswegen machen wir 45 Prozent Sauerteig rein. Auf 100 Kilo, das ist schon ziemlich viel. Das geht nur, weil das eben ein ganz milder Sauer ist. Nicht so wie andere Sauerteigarten, da musst du immer gleich eine Maloxan mit reinrühren, sonst kriegst du nämlich so brennen. Und das ist, glaube ich, so eins der Geheimnisse. Und mich ehrt natürlich, dass das jetzt alles nachmacht, alle backen sie jetzt schwarz. Also schwarz soll es nicht sein, ist ja kein Raditio. Ne? Mhm. Also es soll dunkel sein, dunkel ja. Also Betty nochmal, um das abzurunden, mach den Toaster auf 1, da kannst du dich auch mit Marsch ich setzen, da brauchst du eben ein bisschen Anwärmen. brauchst du nicht. Ich mach den Toaster auf 6, über Geschmack lässt sich nicht streiten, über das Handwerk ja, ich sage sonst und habe uns immer gesagt, über das Handwerk lässt sich nicht streiten, über Geschmack auch nicht, aber über Geschmack lässt sich auch nicht streiten, wer da hat keinen, der kriegt meistens auch keinen. Okay? Es ist scheiße, aber es ist so, du hast natürlich schon, kannst schon gerade in der jetzigen Zeit... Echt sparen. Ne? Nicht mit dem Scheiß Gast den Ofen nicht vorheizen und sowas behindert. Ist. Ich muss erstmal den Ofen ausmachen, Fällt mir gerade ein. Nach ja, 35 Stunden vorheizen. So, ja. und äh, ja, warte.
0: Wo oh, hast du ihn aus, den Ofen? Ja, nur für den Ton.
1: Nur Nein, für den Ton. So, und das, äh, du kannst dann natürlich schon bei, bei Essen und Trinken mal dieser große Gedankenfehler ist. Du hast beim Essen und Trinken einen Sofortgenuss und wenn du dich damit auskennst, musst du nicht irgendwo hinfliegen und Thrombose hast den bei, weil du dir First Class nicht leisten kannst, sondern du kannst diesen Genuss zu Hause haben, weil du mittlerweile durch Boost food oder durch Otto Gourmet oder durch dich, du kriegst eben diese Lebensmittel, die du vorher gar nicht bekommen hast, kriegst du jetzt schon an den Start, wir reden jetzt von Endstufe, ne? ja, und dann hast du eine Lebensqualität und wenn du dann noch den Kellner kennst vor Ort und dein Bett geil ist und der Ferrari neue Reifen hat, habe ich früher mal gesagt, ist es ein Sechser, nein, ich bin damals nicht in Urlaub gefahren, ich weiß das noch, da ist meine erste Frau nach Malle geflogen, da haben wir da schon hingeliefert zu Tristan zu schweigen. Da habe ich gesagt, ich fliege doch nicht nach Malle, da kenne ich den Käner nicht, da sind die Straßen scheiße und das Bett ist zu so kurz. Ja. War mir gar nicht klar, was das für ein weiser Spruch war. Und da kannte ich mich aber noch nicht so aus mit den Lebensmitteln. Das Schlimme ist halt so, wenn du dich mit den Lebensmitteln, also was ich vorhin schon sagte, du musst dieses Murray River musst du nicht jetzt zum Kartoffeln kochen nehmen, ne?
0: Musst aber, du nicht, aber kannst
2: du.
1: Ja, kann, ja, weißt du, das ist jetzt Perlen vor die Säue, ja. das schmecke ich nicht raus und ich kann sehr gut Wein degustieren. Ich habe es vorhin gesagt, mit Hans-Peter Wodatz bei Mr. Wu, fünf von fünf zufälligerweise erraten. Ja. Zufälligerweise. Lass das Wort zufällig weg. Lass uns an dem Legendenstatus ein bisschen weiter schrauben. Ja, rufen mal Hans-Peter an. Du und ich meine, äh, Winkler hat zu mir gesagt, vor fünf Jahren... Den äh, Witzigmann, den habe ich ja kennengelernt 1995, wie er aufgehört hat. In Anblächen ist er ja so rumgetingelt. Und da habe ich immer gedacht, ey, und da hat er immer so viel mein Brot gegessen, so mit Boosfut, wenn er bei Lose war. Und so haben sie mir immer erzählt, ey, er hat zu so viel Brot hat Brot gegessen und er lief dein Brot. Und da hat er ja mal in, diesem, in, dieser, in seiner Zeitschrift, ja schon im Hangar, war darüber geschrieben, seine trüffel sie mit meinem Tomatenschier weiter suchen, seinesgleichen oder irgendwas. Mhm. So, und da war ich ja bei Heinz Winkler das erste Mal vor sechs Jahren, oder der jetzt verstorben ist leider, und dann sagte Heinz zu mir, ja Jochen, sagte er, ja, du bist ja schon eine Legende, das sage ich, hä, Was sagt ich bin ja gerade 50. Sagt er, ja, zum 75. Geburtstag von Paul Beküß oder 78, nee, 75, 2001, haben wir ja Heinz und, äh, He äh Eckhardt und ich, Heinz, mhm. Das Brot zu Polbeküß mitgenommen, weil der sich das gewünscht hat. Da hat er gesagt: Heinz, was erzählst du für eine Scheiße? Machen wir eine Bulle und eine Leier. auf. Ja. Sagt er, nein. Das ist so. Da sage ich ja, und, und wieso hast du mir das nicht erzählt, du Arsch? Gott sei Dank hört er ja auch schlecht, wie das Arsch hat. Gott sei Dank <lacht> da sagt er, weißt du, was er da gesagt hat? weil ich sonst eine Woche keine Ware gekriegt hätte, weil du nicht so gefeiert hättest. Da habe ich gesagt, <lacht> ja, das könnte sein. So, und das sind natürlich so Geschichten, äh, das ist unfassbar. Und dann diese ganzen, diese durch die Sterne Gastronomie durchgehen, das hat mir Herr los, also nicht durchs Durchgehen, sondern die Tür aufgemacht, hat mir lose muss man so sagen. Thomas Bühner, etc., etc. Ich kannte die alle, Fritz Schilling, weil ich dort eben, wie es ein Sonntagsbackverbot war, immerhin, im Wochenende essen gegangen bin und kannte mich aber noch nicht aus. Ne? Und so, und lose wie ich dann das erste Mal pleite gegangen bin, 2002, da hat Christian losen mir die Tür aufgemacht, lass das mal mit deinen scheiß Filialen sein, denk dir mal was aus, da sag ich, was soll ich mir denn ausdenken? Und dann hat er gesagt, Mensch, wir schreiben alle vier Wochen eine neue Karte, kannst du dir wohl mal scheiß Brot ausdenken? Mhm. Oh, so, und dann musste ich wirklich mal in mich gehen, habe ich gesagt, ey Jochen, willst du jetzt Bäcker sein, willst du jetzt mal denen eine Kante zeigen, weil äh, ne, ich meine, die Mutter der ersten vier Kinder, kannst du dir vorstellen, die hat ja nicht so positiv über mich geredet, wo ich dazu sagen muss, dass ich daran schuld war. Aber man will ja dann auch dann dementsprechend zeigen, was eine Kante ist. Mhm. Und da haben eben Lose und Betty. Und mein Friseur Dirk Schattenberg habe mich dann gesagt, so, Friseur, ich weiß gar nicht, war ein guter Freund, der hat gesagt, Jochen, lass ihn nie und mach hier und talala. So und dann habe ich mir eben das also ausgedacht mit dem Kohl Speckbrot. Das hatte ich mal vorher schon mal gesehen, da hat so eine Oma im Elsass, da war ich einmal eine Weinreise machen mit Franz Nicole. Zu Jaboli, Hermitage der Chapelle, was ich vorhin gesagt habe, 90 ja. Hermitage ist ausgeliefert worden im Pappkarton, da habe ich die nicht angenommen, ich Vollidiot. Da hat zu mich angerufen, nimm die an, der wird morgen bei Parker 100 Punkte kriegen. Da sage ich, na gut, dann nehme ich 5 Kisten A18 Mark die Flasche. So, ja, Glück gehabt, Peck Und äh, deswegen, weil ich auch immer viel Hilfig, deswegen kann ich mich an diese Geschmäcker alle erinnern und habe das immer gut gelegen. So und so ist das dann gekommen, da habe ich mir dann Kohlspeckbrot cool ausgedacht, auf dem Wirsingblatt gebacken. Da habe ich gesagt, wie kann ich diesen geilen Geruch in das Brot reintransportieren? Und da hat Lose dann zu mir gesagt, du musst da ein bisschen Lado untermachen und ein bisschen Knoblauch. Da wusste ich noch gar nicht, was Lado ist. Dann sage ich, Lado, Lado, Lado Maggiore oder was meinst du denn? Mensch, dieser fette Speckmann, Gauls! Ach so, ja, der. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, so wollte ich's machen. Ja, sehr ja geil. So, und dann habe ich mit Ochsenbrot angefangen, weil Lose damals in der Windmühle wollte er ein großes Boot haben, weil es gab so fermentierte Oliven, vorweg, die nach Pernod geschmeckt haben. Und da bin ich mit einem Ferrari nach Hause gefahren seinerzeit, oder habe nach Hause fahren lassen mit Doppelfahrer, werde ich nie vergessen, da habe ich noch. Die Patek Philipp, dem Taxifahrer geschenkt, ich voll Idiot, der war nächsten Tag nicht mehr aufzufinden, Hochmut kommt von dem Fall. Ja, ja, so war das, aber hat es dann doch wieder gerechnet, weil Betty, meine damalige Backsturmleiterin, von 96, das war 96, hat dann nächsten Tag ihm gleich so runde Bauernbrote geschickt, also es war 70 Kilometer weg, Bad Oeynhausen von Gern, und Lose ging es genauso schlecht wie mir, schätze ich mal, weil wir hatten, glaube ich, eine Kiste Pül in die Monrache, Le Compette von zuse Eine Kiste geht deswegen, weil jede zweite Flasche Kork hatte. Ja. Kosterie haben wir dann damit ausgeglichen. So als ob es gestern war. Ja, ja gut. Und dann kam am nächsten Tag dieses Ochsenbrot, da habe ich zu Bette gesagt, Sie soll dann mal ein bisschen Oliven, wir hätten dann noch Oliven, und die Oliven waren aber nicht die Oliven, das waren grüne Oliven, nicht so wie ich jetzt nehme, Kalavata sind ja auch Welten. Das eine sind Flummis, das sind Oliven. Ja. So, und dann habe ich da ein bisschen Anis, habe ich ihr gesagt, mach Anis rein, und am nächsten Tag waren sechs Stunden später, nachdem ich da weggereist bin, waren das Ochsenbutter und La Flüt, La Flüt, wusste ich auch nicht, was das ist, eine Baguettstange, und da ich, bin ich, wie ich nach Hause gekommen habe ich so Baguettstangen geräumt so aus Brötchenteig, und da hat Betty gesagt, ey, die können wir nicht rausschicken, die sehen ja aus wie die Schuhe vom kleinen Muck. Ja. So, und so sind dann die Muckstangen entstanden und so hat das angefangen. Da habe ich Lose mit beeindruckt, dass ich dann, weil sonst, wenn man dann irgendwie so feiert oder so, da versprechen ja auch manche Leute was, wo sie sich dann nächsten Tag nicht mehr dran erinnern. Können. Genau. Und das ist bei mir immer anders gewesen. Manchmal gut, manchmal schlecht. Und so hat das angefangen mit Lose und da war er sehr, sehr beeindruckt von, das hat er mir später mal erzählt. Und dann waren da, wie gesagt, noch sechs Jahre dazwischen, wo ich mich in der Gastronomie rumgetummelt habe, aber nur innerhalb von Deutschland. Ich war also weder auf Mallorca noch in Frankreich etc. etc. Natürlich war ich jetzt schon einmal auf Mallorca.
0: Hat's dich schon mal hingezogen,
1: sagst ja, du. Ja, weil wir hatten ja damals über Haveland Express, haben wir den Tristan, den Schweiger beliefert da, in Portals News. Und das ist jetzt auch so eine geile Marketinggeschichte, wo sie zu mir, habe ich, glaube vorgestern noch gepostet weil das ist nicht... Ich kann mir leider alles merken. In der Schule hat es aber nicht mehr zur Euch Aber sonst alles, ich weiß sogar noch mal drauf. Selig sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Da war ich acht ja. Monate alt. Arschlecken, Asien. Aber das mit dem Tristan, das war so, da stand auf diesen Kartons von Habeland Express drauf. Frisch, fünf Tage, gefrostet, scheißegal. Kann Spuren von allem enthalten. Und da war Bernd Siener noch da bei... Äh, im Tristan, der jetzt da im, in Marburg ist und der Bruderfreund von Lose oder hat sich überschnitten oder wie auch immer. Und die haben dann halt von uns das Brot. Und da haben die gesagt, ey, weil da haben die noch nicht Werbung mit, mitgemacht. Da hatten sie noch zu viel Angst. Und da haben sie gesagt, es kann nur von Gauss sein. Es kann nur von Gauss sein, diesen marketing und zu war Das war gar nicht. war gar keine Absicht hinter. Das hat wirklich ein Jahr gedauert. Ein Jahr gedauert, bis sie das gemerkt haben. Okay. War geil. Und so sind dann die Summen der Kleinigkeiten entstanden. Fritz Schilling, Wertheim Betting, dann im Adlon mit Amador oben in der Hotelbar. Zehn Flaschen Krug Rosé. Nach dem Vorfall, wurden die Minibars gesperrt. Ja. <lacht> Zehn Flaschen Krug Rosé. Geile. Möchten Sie Lohn haben? Nee, nur Spesen.
0: <lacht>
1: so, und da habe ich dann Fritz Schilling wieder getroffen. Und Fritz Schilling war für mich immer einer, ey, der macht die Lammbratwürstchen selber zur Gänsestoffleber. Der hat mir dann gesagt, nein, Sie müssen eine pa Bratprobe machen. Nein, Schweinenetz nicht, dann nimmst du das in eine Soße. Und das habe ich alles aufgenommen, weil ich bin ja Bäcker. Und wenn man dann sowas hört, dann merkt, und so eine Persönlichkeit für mich, so, dir sowas sagt, der dich so lange Jahre begleitet hat, weil da war ich wirklich alle zwei Wochen, Essen, ja. in Wertham-Betting und der hatte das geilste Frühstück und da habe ich zu ihm gesagt, Herr Schilling, warum gibst du denn bei Ihnen vorweg große Croissants und große Brötchen vorweg? Vor, da da gibt es so ein gang menü acht. Ich bin der Einzige, der alle acht Gänge gegessen hat. Ja. Und da gab es so Riesen-Croissants und da habe ich gesagt, Herr Schilling, wieso gibst du hier so Riesen-Croissants? Herr Gauss, das ist ganz einfach. Wenn Sie zu Hause oder in Frankreich bei Ihrem Ortsansässigen Bäcker sind und Sie kaufen ein Croissant, dann sollen Sie dieses Croissant nicht nur vom Geschmack, sondern auch von der Größe nämlich vergleichen mit unseren. Und dann sollen Sie entscheiden, ob das wirklich gut ist oder nicht. Es ist gut. Und es gibt keine Mini-Croissants. Warum nicht, Herr Gauss? Weil dann das Inhalt-Krusten-Verhältnis nicht stimmt. Und nach zwei Jahren habe ich gedacht, mir das ausgedacht, das habe nie Herr Schilling gesagt, sondern ich. Ja. Und das bleibt natürlich für ewig. Leute ein. Mini-Croissants? Ist klar. Scheiße. Und alle sagen, oh, es ist toll, die kleinen Croissants. Hat nichts mit dem Croissant zu tun. Und wenn du diese Gedankengänge vom Koch erhörst, was Backwaren angeht, ne? ey, Alter, dann bleibst du in Erinnerung. Und so, so habe ich eben ganz, ganz viele kennengelernt, ob es Thomas Bühner ist oder Heinz Winkler oder alle diese honorigen Persönlichkeiten oder auch Wohlfahrt. Da bin ich mal bei Wohlfahrt, da hat er mal zu mir gesagt, Herr Gauss, wir unter... nee, Frau, ich Ihnen mal meine Frau vorstellen, da habe ich gesagt, Herr Wohlfahrt, dürfst du dürfst mir eine Frau vorstellen. Kommt sie her, da denkt man nicht, dass es seine Frau ist, muss aber was denkt man sich, ne? ja. bei mir sagt sie auch, denkt man sich, dass man ist und dann sagt sie so, Herr Gaus, wir unterhalten uns jeden Tag über sie, da sage ich, um Gottes Willen, <lacht> da wusste ich aber nicht, dass er sich jeden Tag Brot bestellt. Ja, ja. Das ist natürlich schon geil, ne? ja, Das ist super. Und so sind dann diese Summen der Kleinigkeiten entstanden und jetzt ist es wirklich so, dass ich so lange dabei bin, ich meine, ich bin natürlich auch immer durch die Presse gegangen, durch dick und dünn, Bundespräsidialamt ist ein Sechser, vor allen Dingen, dass ich da seit letztem Jahr wieder liefere, da haben sie schon zu mir gesagt, ich darf nicht sein der Lieferant des Bundespräsidenten, sondern Bundespräsidialamt, da habe ich auch gedacht, Mensch, habt ihr Sorgen, ne? haben wir diese Sorgen, haben wir die immer noch? Ja, das ist so. Fertig, Man muss sich daran halten. Für mich ist es sehr gut. Ich habe damals König Juan Carlos beliefert, äh, wie der noch nicht in Ungnade gefallen war. Und dann habe ich dann über Koflo und Company ja. die Hochzeit gemacht in Barcelona, genauso Formel 1. Dann mit Alonso und die Königin verängstigt über diese Caterer. Und das ist, bleibt natürlich in Erinnerung. Ich weiß, dass, dass ich für Monaco die Brote immer ganz schwarz gebacken habe, die Söther, weil, weil ich das mal gesehen hatte, dass der König da so einen äh, weißen Anzug anhatte. Ja. Und äh, ja, Glück gehabt, der Gauß nachher sah er aus wie Sau. Ey, Jochen Junior, ja. wir machen hier gerade einen Post Podcast, du musst mal die Schnauze halten.
0: Ja. Gut. Das bleibt alles drin, Jochen. Ja, wir sind ich authentisch. Ja acht Kinder, jetzt kommen noch sieben. Ich bin zu faul zum Schneiden. Nein, also nur,
1: nein. Hörst. nein ich meine natürlich den Mund halten. <lacht> <lacht> nein, aber wie gesagt, äh, wie gesagt ich habe ja acht Kinder und zwei leben noch hier, äh, wohnen hier noch bei uns zu Hause. Und Jochen Junior ist eben einer davon. Und äh, ja, und so ist das halt. Und so hat sich das dann entwickelt. Wie kann man jetzt dazu... Ich wollte immer backen. Die Höchststrafe bei den Pleiten, wo ich alleine schuld bin dran. Alleine. Keine Ahnung. Ich hätte das alles vorher sehen können. Alles, alles. Das ist eben daher gekommen dass ich dieses, was ich schon sagte, mit Hochmut vorm, 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 kommt vorm Fall. Aber ich bin auch immer dafür verantwortlich, dass es weitergegangen bin. Und das sind dann diese sogenannten Seilschaften und dann vielleicht auch meine Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Mhm. Ich habe jetzt letzte Woche, bin ich einmal zu einem Termin nicht hingegangen, weil ich meine Frau irgendwo hinfahren wollte, zum Geburtstag, in Anführungsstrichen. Und das habe ich eigentlich noch nie gemacht, weil meine Frau, die ist sehr krank geworden, die hat so einen Krankenhauskeim im Rücken gekriegt. Das habe ich früher immer gesagt so... Wenn ich in der Bäckerei war und wir hatten Salz vergessen, dann bist du ja froh, dass wir nicht im Krankenhaus arbeiten und Frau Meier keinen Keim jetzt hat. So, und äh, das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Ne? Also das ist äh, so der Supergau. Und deswegen musste ich da einen Termin absagen. Und das interessiert natürlich die Leute, die sich darauf eingespielt haben, nicht. Ne? Ja. Und das ist dann so ein Zwischending gewesen, aber Arschwecken, also das Vergessen kommt auch nicht wieder vor. Ich bin eigentlich, was ich sagen wollte, über 33 Jahre der Verlässliche, der sich nach einer Saufnacht auch noch erinnern kann, was er gesagt hat und das dann versucht einzuhalten. Das bin ich. Und das hat mich dann auch überall immer wieder reingebracht, dass ich natürlich Partys gemacht habe, wo die, die Heuer dem Unterräder mitgenommen haben oder die Robusto von Corona oder dann noch eine Pulle, Kosturine. Äh, diese Partys, die waren immer teurer als jede Hochzeitsfeier von so manchen. Aber die Leute, die dann da waren, da haben von zehn Leuten dann acht gesagt, ja, ist ja kein Wunder. So, aber von diesen acht Leuten kenne ich keinen. Aber diese zwei, das sind genau die Richtigen. Das sind genau die Richtigen. Und die anderen muss ich auch nicht mehr kennen, weil der Rau der Johannes Rau, das ist ja der erste Bundespräsident, den ich beliefert habe durch Christian Lose. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Das weiß ich deswegen, weil da war die Eröffnung vom ritz in Berlin. Mhm. Da war Herr Prühl, war der Barchef. Und da sagte Lose, da müssen wir hin. ich muss noch vorher für den Bundespräsidenten kommen, für den Staat, ja, und dann gehen wir da hin. Und dann habe ich gesagt, oh, kannst du nicht Brote zum Bundespräsidenten bringen? Zum Bundespräsidenten? Nee, habe ich gesagt, das ist doch so SPD-Vollzeh. Total bescheuert. Ist ja noch keine tausend Jahre her. So, da habe ich dann im Zug gesessen mit zwei geklauten Körben von Harry und habe dann da so ein paar Brote gemacht. So, und dann war, war da noch dieser Wegener. Wegener ist dieser von der GSG 9 von Mugadishu. Das war der Leiter da. Ja. Und der möchte keine Ohrfeige haben von dem, wie ich den gesagt habe. Und die sind dann durch den Eingang gegangen, so wie ich mich richtig daran erinnern kann, weil das andere gesperrt war und Jan Göran Barth war dann und hat gesagt, ja, das ist Herr Gauss, der unterstützt und der Staatsregierung, der hat Geburtstag, lose Gott. Und dann sagte Raun dann so, guckt er auf die schwarz verbrannten Brote. Und ich habe so innerlich gedacht, eins hoch noch, ne? Weil sowas bescheuert ist. Ey, Alter, echt hauptsächlich paar ne? denken nicht so leib vielmehr nicht so lang. Und dann sagte er, was wissen Sie, das Problem sein wird dieses Jahrtausend? Und ich so, was labert der für eine Scheiße? Der Verfall der Moral. Da musste ich immer dran denken. Und dann bin ich nach Hause gefahren, weil gleich äh, der letzte Zug nach Hannover fährt um 9.21 Uhr 21, sowieso. Also total Provinz. Hannover ist Provinz. Ne? Ja. Es ist so, wie es ist. So, und deswegen konnte ich mir auch nicht so besorgen, wie schon mal bei Lose seiner Zeit. Und Alkohol. Und dann bin ich nach Hause, habe zu Betty gesagt, du, wir haben beim Bundespräsidenten gesagt, da weißt du, was der gesagt hat? Der Verfall der Moral. Wird. Und, und da hat Betty gesagt, ach, habe ich eigentlich schon gesagt? Ich habe immer SPD gewählt. Und vorher, ich bin dann immer zur Wahl, gesagt, Betty, was hast du gewählt? Wie, was hast du gewählt? Ja, FDP, CDU. Und sie dann immer ja. wegen des Friedens wählen. Ja. <lacht> und, da hat sie, und deswegen ist das in der Leben. Und da habe ich dann so sporadisch geliefert zu irgendwelchen Sachen. Und Köhler, der hat dann alles von mir bekommen. Und das war natürlich ein Sechser, ey, die Staatsgäste, ey, wir mussten aufs Rollfeld, haben wir den König Horkon, oder wie der da hieß, aus Norwegen, mhm. da, obwohl dieser Anschläge schon war, haben die das Auto, weil der hat aufs Brot gewartet und Hartmut, der Fahrer, hatte in die in blaue Müllsäcke gepackt und jetzt, pass auf, fährt da gleich die ein. Und hat dann gesagt, ich wusste mir das jetzt, ey, der König muss noch zahlen. <lacht> da hat er die Brote nicht rausgegeben. So, und da haben die natürlich drüber gequatscht. Ey, der Fahrer von Gaues, der hat denen die Brote nicht gegeben, der hat das Bar kassiert. <lacht> so, das sind natürlich Dinger. So, und dann ist das gewesen, jetzt für mich eben so eine Genugtuung. Wie gesagt, der König Ron Carlos ist in Ungarn gefallen, die Königin ist tot, die haben alle über Kofler und Company oder Caterer, die ich beliefert habe, mein Brot gekriegt. Mhm. Und ich weiß das noch, wie die Königin im Zeughaus war, in Berlin, da waren die Brote noch gar nicht so richtig aus dem Ofen, da habe ich schon gesagt, der müsste jeden Augenblick da sein. Auch das WM-Endspiel, da hat die französische Nationalmannschaft 2006, wollte dann für jeden der französischen Delegation, ich glaube, 160 Ochsenbrote mitnehmen, ja. die wussten aber nicht, dass das 6 Kilo war. So und das sind natürlich so Dinger, äh, dann habe ich dadurch dann irgendwelche Köche kennengelernt, so wie im Wald auf Astoria Pierre Garnier, äh, ey alter, leck mich am Arsch, Pierre Garnier, das ist, das, das ist der Vorbild von Lose. da haben wir da gesessen und dann ist Herr Garnier gekommen und hat gesagt, die, genau dieses Ding hier, dieses hier, ne? Ja. Da hat er gesagt, also übersetzt musste der ehemalige Restaurantleiter von Sven Eberfeld, der hatte angefangen, Waldorf der Fastor, die wollten doch mal drei Stellen. Und da war der Schirmherr Pierre Garnier. Und da hat Pierre Garnier gesagt, im
0: Beisein muss man immer alles belegen heutzutage. So muss ich das auch im Podcast unten verlinken, so Quelle von, kannst du nachlesen im um ja, ja. Internet. Ja, nee, ja, nee, oder anrufen mit Handynummer <lacht>
1: okay. So, und das ist äh, Florian Glauert und der war dabei und da hat Pierre Garnier gesagt, er hat noch nie so ein Brot gegessen, er möchte das Brot nach Paris haben. Da habe ich gesagt, was hat der gesagt? Das ist dieser mit dem Film von Jean Reno. Ja, was ich das? weiß, drei Sterne, Paris, drei auch, Sterne. Auch, aber da gibt es noch diesen Film London mit Jean Reno und so weiter. Und äh, also ganz zurückhaltend. Und dann, und das war Essen war, ich will jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass das in Erinnerung geblieben ist. Da habe ich da schon bei Lose und bei anderen Leuten, wo ich gesagt, Alter, was geht ab? Das ist schon länger, aber tut nicht zur Sache. Und äh, glänzend durch Leistung. Und da hat er gesagt, Herr Gauss, können Sie die Brote nach Paris schicken? Da sage ich auch kein Tipp. Da habe ich zu ihm gesagt. Ich dachte, die Baguettes dann kommen daher. Weißt du, was er da gesagt hat? Ich dachte auch. Sehr geil. So, und hat er irgendwie zweimal gekriegt. Es gab da keine Gegnerstellung. also. der, der hat da natürlich richtig Ärger gekriegt. Weil die Franzosen den da mal ganz anders nationalistisch drauf waren. Nein, <lacht> gar nicht. Nein. Und, aber für mich war das so ein Ding. So wie René Frank, auch der bei mir Praktikum hat. So wie der Küchenchef von Henster, Der war auch sehr geschickt, wirklich geschickt. Tim Sielack. Und die haben mir Praktikum in der Bäckerei gemacht. Und man muss dazu sagen, jeder Koch, der mir Praktikum gemacht hat, in der Bäckerei, auch von Zürich Rübuschner aus Taipei, da habe ich gedacht, Taipei ist im Harz. Weißt du? Ja. Und der, der ist ja fünf Tage bei mir geblieben. Und äh, die musste ich immer übersetzen. Und nach fünf Tagen haben die dann irgendwie angerufen und dann sagen sie, ja, äh, äh, Süße, roh, die, die Do, ich kann diesen Namen gar nicht aussprechen, es tut mir leid, wieder kann zu nahe treten. Konnten Sie denn was von Herrn Gauss mitnehmen? Und dann hat er gesagt,
0: nee, ist zu durchgeknallt, ich kann wieder abreisen. <lacht> wie du schon am Anfang gehört hast, die heutige Folge wird dir vom Chef X präsentiert. Und ich habe das Teil seit ein paar Wochen zum Testen und ich bin einfach von der Schnelligkeit begeistert, wie schnell du anfangen kannst, wie schnell du fertig bist. Und zu dem Thema habe ich den lieben Eike mal angerufen und direkt jetzt mal ins Telefongespräch. <lacht> Moin Sven. Moin Moin Eike, wie geht es dir?
2: Hervorragend und selbst?
0: Ach, ich kann nicht klagen, ne? Ich habe wieder spannende schön. Sachen herausgefunden. Ich bin begeistert. Ja, lass es mich hören, nicht? bin Also, nicht gespannt. so schnell, ne? Also begeistert, also dieses, die, der Chef X, ne? oder die Chef X, so schnell wie du damit am Start bist, arbeiten kannst, das ist phänomenal. Also du hast ja, ja. das Gefühl, das ist eine Rakete.
2: Ja, du hast halt wenig drumherum, was dich behindert im Start deiner Arbeit. Du hast ein Gerät, was du quasi nur in die Steckdose steckst, auf den On-Knopf drückst und loslegen kannst. Und ja. das auch mit voller Leistung. Das ist mega. Also du hast nicht mehr irgendwie so zwei Stunden, bis du einen Deckel aufkriegst. Du kannst
0: einfach anfangen. Du brauchst nicht mehr warten, bis der Touchscreen irgendwie einsatzbereit ist. Du kannst drehen, starten, Gas geben. Also ich
2: bin echt fasziniert. Das ist genau das, was wir ja wollen. Wir wollen ja keine Hürde darstellen oder wir wollen ja keine, keine, keine große Barriere haben zum Start der Arbeit, wir alle wissen, wie es im, im Alltagsgeschäft ist. Du musst schnell mal was machen. Das heißt, du willst nicht lange eine App starten oder auf einem Touchscreen rumfummeln, sondern du hast zwei bis drei entscheidende Knöpfe. Die kannst du drücken oder drehen und schon bist du völlig im Einsatz und kannst aller Menü auf, auf wirklich ja, besondere Situationen reagieren.
0: Also du siehst halt richtig, oder ich merke halt richtig, dass halt richtig Brain reingegangen ist in das Gerät und irgendwie das Ding für die Profiküche entwickelt wurde. Weil du hast halt auch nicht mehr irgendwie, du hast Handschuhe an oder fettige Hände, Touch -10 genau. mal auf dem Deckel drauf rum oder auf dem Touchscreen. Der Deckel sitzt und genau so ist nicht es zum ist. Das ist halt mega geil.
2: Wir haben uns in der Entwicklung einfach gesagt, es gibt ganz viele tolle Geräte, aber was braucht der Profi denn wirklich? Und haben uns mit insgesamt fast zwölf Köchen zusammengesetzt und haben gesagt, sagt uns doch mal, was ihr braucht. Hm. Und anhand dessen haben wir erstmal einen, einen groben Rahmen abgesteckt und haben dann gesagt, okay, ihr braucht das, wir geben von unserer Seite noch Qualität und wirklich viel Power mit dazu. Und äh, somit hast du ein Gerät, was auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist und zusätzlich einfach noch eine wahnsinnige Kraft und Unterstützung liefert. Also genau das Richtige Profi für die Profiküche. Definitiv, auf jeden Fall. Macht immer Spaß und äh, du hast einfach den enormen Vorteil, ähm, dass das Gerät durch, durch die Einfachheit auch wirklich für jeden geeignet ist. Du musst im, im stressigen Geschäft niemandem lange erklären oder eine Bedienungsanleitung dazu geben. Du hast ein Short-User-Manual bei uns dabei das ist gewachsen. das heißt, das kannst du in die Küche klemmen, das kannst du abwaschen danach, das hängt so einfach hin und äh, selbst deine Küchenhilfe kann schnell mal eben was vorbereiten, dir zuarbeiten, sodass du dich fokussieren kannst auf dein Alltagsgeschäft. Obwohl die
0: Manual brauchst du ja gar nicht, weil die äh, paar Knöpfe und so einfach wie das Ding zu
2: bedienen ist, glaube ich, kann es jeder, aber... Das das ist sicherlich richtig, aber das ist ja deswegen extra nur mit Bildern gemacht, sodass es selbsterklärend ist für diejenigen, die sich unsicher sind. Oder wenn du neue Leute im Team hast, wir alle wissen, wie die aktuelle Situation ist. Du brauchst oft neue Leute oder hast oft neue und uneingearbeitete Leute und selbst die können die volle Kraft des Gerätes ausnutzen, indem sie einfach nur einen Blick drauf werfen und selbsterklärend wissen, was sie zu tun haben.
0: Sehr geil. Eike, du hast gerade so was von Power gesagt. Ich gehe jetzt einfach mal wieder in die Küche und schmeiße ein paar Karotten rein und guck mal, was die Power so bringt. Ich danke dir für die kurzen Infos. Sehr gerne,
2: mein Lieber. Und wenn du wieder was hast, dann komm einfach durch.
0: Mach ich. Bis dann. Tschö.
2: Bis dahin, Sven. Ciao, ciao.
0: So, das war's es jetzt nochmal zur X. Die kannst du dir bestellen. Weitere Informationen findest du auf www.chef-x.de. Ich habe auch noch einen sportlichen Rabattcode für dich. Den hack ich dir mal unten in die Shownotes rein. Und jetzt geht's es weiter mit Jochen. Viel Spaß dabei. Ja, aber das
1: ist ja so in der drei sterne gastronomie Du, selbst wenn... wenn wenn Kevin Fehling oder Thomas Bühner ein Kochbuch rausbringt, ich kann es nicht nachmachen. Ja, ja. Oder Jörg äh, Müller zum Beispiel, ey, weil, wie der die Dinger pariert, hast, hast du das schon mal gesagt? Das geht ja gar nicht. Ja, ja. Der
2: und, halt halt denkst
1: du, so, was soll das das mal sein? Also dieses Handwerkliche. Ne? So ja. Und das kannst du halt nicht. Ne? Du, weißt, ich weiß das ja mal. Ach nee, das darf ich nicht sagen. Oder, das ist natürlich noch ein geiles Ding. Ich war, <lacht> ja, komm, hau raus. Ja. Wir sagen aber keinen Namen. Wir waren hier in so einem ortsansässigen Restaurant in, Berlin, in Hamburg. Mit B fängt das an. Und der Besitzer ist Herr M. Und dort gab es so Tartar handgeschnitten. Mhm. Und da komme ich da so rein, da sagt er so, wir waren das Tartar. Oh, sensationell. Beste da bis dahin noch nicht so Tartar gegessen. Da sage ich, Alter, ja, wir schneiden das Tata von Hand. Da sage ich, ja, ich kaufe das immer bei, bei E. Und macht das dann rein, ich schneide das nicht von Hand. Macht ihr denn auch Julien? Nee, Julienne hat frei. Da sage ich, Julienne hat frei? Und Mise Platz? Die kennen wir nicht. Und dann zog mich Onkel M am... Nein, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall musste ich dann die Küche verlassen. <lacht> die war dann aber irgendwie zwei Wochen später, war dann diese Person nicht mehr da. Aber ey, Alter, ich kann in Französisch nur eigentlich sagen, Mouton, Petrus, Latour, Lafitte, Blanc, O'Brien, Margot. Und dann Saint-Jacques, da habe ich schon Schwierigkeiten vorgeragt und dann hört es auf, also deswegen, der Dame sei, oder Herrn sei verziehen. Aber das sind natürlich auch so Geschichten, die vergisst man nie. Ja, ist klar. Nie, Dass das Tatar der Best, das Beste ist, was ich bis dahin gegessen habe, fällt dann ein bisschen hinten runter, das ist so schade. Das ist ja bei mir genauso die negative Presse. Ich hatte ja eine sechsmal Titelseite in, Han in Hannover, Wer die letzte war? Wer zieht ich Deutschland mehr Gutenberg oder Hagauer oder Gaures? Das klingt auch da um Hygiene Drecksbude und so weiter. Das sah aus wie sauber und da gab es eine Warteliste beim Brot. Ja. Und das ist dieses, wo man dann diese Betriebsblindheit, weil man zu erfolgreich ist. Das ist, wenn mich jetzt einer denkt, dann bin ich, denken die, ich bin Hygienewächter. Ne? Ja. Man kann froh sein, dass es kein Fisch ist, kein Fleisch ist und so weiter. Aber das ist eben dieses Hochmut von Fall. Und das habe ich eben auch alles so erlebt schon. Und deswegen habe ich auch alle Fehler schon gemacht. Und ich werde versuchen, nicht alle zweimal zu machen. Das hat ja mal mein Geldgeber und Gönner und Freund Fritze Knapp gesagt. Der hat gesagt, Joran, du musst immer daran denken. Fehler nicht zweimal machen, gerade bei dir. Und noch viel wichtiger ist. Und da habe ich gesagt, was sagt er denn jetzt? Mit Niederschlägen umgehen können. Weil du kannst, was das kann keiner. Und dieses Gleiche hat Eugen Block letzte Woche Freitag noch zu meinem jetzigen Partner gesagt. Er hat er im Elisee gesagt, der guckt auch immer so, dass viele das hören, das ist so geil. Und Eugen Block, der ist, da war ich jetzt auch bei der Buchbarstellung, da habe ich sehr, 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 sehr viel zu verdanken. Und da hat er zu meinem ähm, Freund kann man auch schon sagen, Fred Kramer, der sagt: Herr Kramer, ich möchte nicht, dass die Herrn Gaues hier bescheißen, sonst muss ich noch mal einschreiten in meinen alten Tagen. <lacht> so, und Eugen Block ist natürlich für mich auch so einer, der hat damals zu mir gesagt: Herr Gaues, wissen Sie, was das wichtigste Arbeitsmaterial ist in der Küche? Die Schere. Alter, ist das heftig, Alter? Ja,
0: es wird immer schlimmer werden, glaube ich. Was das es ist eine
1: Katastrophe. Und ich meine, es ist ja eine... Ka Aber Oldenblock, dieser Visionär, für mich Visionär, der hat ja richtig was richtig was gemacht. Äh, richtig. Für mich hat er richtig was gemacht. Und äh, wie gesagt, der ist ja, hat mich vor zwei Jahren hat zu mir gesagt, Herr Gauss, bei uns ist das mal duzen, mal sitzen, sonst je nach Tageslage, denkt man so. <lacht> Und er hat der hatte zu mir gesagt, Herr Gauß, bevor der liebe Gott mich holt, möchte ich dass alle Backwaren von ihr, von ihnen sind. Da war der Einkaufsleiter auch dabei. Der kriegt da auf einmal so Schlappatmung und, ja. und fing an zu schwitzen und zu zittern. Und äh, ja, für mich mich ehrt es natürlich. Das ist, der Eugen ist, was das angeht, so ein bisschen wie ich. Das Bessere ist der Feind des Guten. Er ist immer am Doktor und bei ihm ist es immer noch mit der Gesundheit, dass er denkt so und so. Das und so. diese Gedanken habe ich nicht wie er. Aber das Bessere ist der Feind. Und das, da ist so viel Wahrheit dran. Nur wenn du das Bessere nie isst und dich da nicht mit beschäftigst,
0: dann bleibst du immer auf einer Stelle stehen. Und das ist eigentlich ja, ein Problem. Ne? Jetzt nehme ich das mal. Ne? Ja. Aber, wo das findest, das Bessere, aber wo findest du das als Normalverbraucher <lacht> noch irgendwo? Das ärgert mich. Genau, das Weil ist das Problem. Ärgert, das,
1: das ärgert mich, dass es nicht für alle verfügbar ist. Wie gesagt, dieses Hochmut war damals. Es gab eine Warteliste, wer das bekommt. Und äh, jetzt sind wir, wie gesagt, bei der Bacchus. Das ist so ein Bäcker, der ist in Strauchen gekommen, wie der Besitzer ausgeschieden ist. So könnte man ja fast parallel sehen. Nein. Und äh, Das ist bei Heinz Breuer und die haben diese Struktur. Da sind die älteren Mitarbeiter und die haben die Kapazitäten. Da bin ich jetzt mit meinem Sohn wir reden jetzt von jetzt, von vor drei Wochen. Da habe ich angefangen, habe mir das angeguckt, habe mir, hab mir einen Überblick verschafft, die Maschinen sind genau die, die ich brauche. Die paar verfickten Maschinen, die müssen die besten sein. Die müssen genau so sein, wie ich es kenne. Sonst geht es nicht. Die Maschine ist auch eine Zutat. Der Ofen ist auch eine Zutat. Wenn du einen Ofen hast, der keinen Bums hat, ist auch scheiße. Weißt du? Wenn du Elektrogrill eingeladen bist, dann bleibst du zu Hause. Da brauchst du gar nicht hin. So. Und so ist das damit auch. Und da habe ich mir einen Überblick verschafft. Ich habe es vorhin schon vorweg gesagt. Da habe ich drei Wochen da alleine ackern müssen, weil dieses sogenannte Team, was wir jetzt zusammen bestellt haben, und Tobias hat dann noch nicht angefangen. Tobias ist mein ältester Sohn. Äh, Tobias, von, also ich habe sechs eigene und zwei dabei, und das sind die zwei dabei. Und das bezeichne ich als meine Kinder. So, nur das zur Erklärung. Und der hat noch nicht angefangen. Da habe ich da drei Wochen, sechs Tage gearbeitet. Nur acht, Stunden, so nicht 14, nicht 16 wie früher. Ich war so im Arsch, ich musste alles alleine machen, damit ich diesen scheiß Lebenweg auflasse. Da waren da im Lebenweg so ein paar Spiele, ich glaube 200 Brote am Tag habe ich gemacht. Und ich habe gedacht, ich verrecke, ich war ins 1989 zurückversetzt. Ja. Da gab es noch eine Mauer. Ich habe es nur gemerkt, wie ich ins Spiegel geguckt habe, dass das schon 33 Jahre vergangen sind. So, und da sind wir jetzt bei der Bakkus. So heißt er, also Dagaues heißt das. Ja. Da sind wir jetzt in Hamburg in 15 Läden, wo es dann eben auch, ich wollte meine Franzbrötchen haben, ich will meine Croissants haben, ich will meinen Stollen haben, ich will mein Früchtebrot haben. Weil irgendwie alles, was ich mache, was mit Backwaren zu tun hat, finde ich, mache ich es am besten. Ich bin da nicht eingebildet, sondern ich werde da auch von anderen rangetragen. Jochen, du hast die besten Brötchen, du hast den. Bei uns war das Problem, dass die Brötchen so scheiße waren. Weil <lacht> bevor sie zur Auslieferung kam, waren sie schon 18 Stunden alt. Okay. So, also, es ist ja kein Rotwein, es ist ein frisches Produkt. So, und deswegen, was du gerade sagst, dieses Brot, diese Brötchen, die sind aufgebacken, die sind von vorgestern. Leck mich am Arsch, Alter. Ja, ja. So, und das liegt natürlich nicht an meiner Magie, sondern das liegt an dem Handwerk. Handwerk heißt Händewerk. Die Hand ist flexibler als jede Maschine. Du kannst den Teig weicher machen. Du kannst ihn weiter blubbern lassen. Das ist so wie mit Weinlese. Regnet's morgen oder regnet's nicht. Der Wetterdienst sagt, es regnet. Ich sage es regnet nicht. Und wer hat recht? So, und das ist eben so ähnlich, sage ich so, mit dem Teig. Nur was der Winzer macht, einmal im Jahr machen wir jeden Tag, deswegen ist es immer unterschiedlich. Mich ärgert nur, wenn dann in diesem Teig solche Mehleinschlüsse sind. Da habe ich immer früher gesagt, komm, ich hole mal einen Hammer, hau erstmal auf die Hände drauf, dass die ein bisschen gerade werden. Ne? Wie ich das mit dem Motivationsgespräch noch nicht so drauf hatte. Nennt sich, glaube ich, extrinsische Motivation? Ja, da war ich schon weg von der Schule. Aber es ist, wie gesagt, es sind die Summen der Kleinigkeiten. Tobias, der macht das jetzt wirklich ganz gut. Also ganz gut, meine ich, wie kein anderer. Mhm. Und man muss wirklich sagen, es ist Äpfel und Birnen, was wir machen. Aber wir vergleichen das dann, wir sagen nicht Obst, sondern wir vergleichen es mit Zitrusfrüchten. Und mich ehrt das natürlich, dass es jetzt alle nachmachen gefühlt. Ortsansässige Bäcker, alle backen sie jetzt dunkler, ne? die sollen nur sagen, wer es erfunden hat. Mhm. Also ich bin kein Ägypter, die haben es ja nicht erfunden, aber ich meine jetzt die letzten 30 Jahre nochmal so, ich weiß das noch, wie ich damals bei meinem Onkel in der Bäckerei gearbeitet habe, der hat dann immer so Sachen schon dazu gekauft zu Fertigmehl hat gesagt, Jochen, das müssen wir, da haben wir eine größere Vielfalt. Aber der hat Baguettebrötchen gemacht, die hat er selber gemacht und da weiß ich du noch als Kind, als Achtjähriger, wie geil die waren. Hm? Vielleicht ist das ein Grund gewesen, warum ich nie mit diesen Fertigmehl angefangen habe. Und diese Vielfalt erhöhen. Ey, von den Bäckern, die damals das beim Bäckerkegel gesagt haben, ne? Ja, und du musst ja da gucken, die Laugen dazukommen von Meil und die Cousins von da. Da sage ich, die gibt es doch bald bei Edeka. Da sage ich, das mache ich doch nie, da bin ich doch bescheuert. Ach, du musst noch viel lernen, ja, das glaube ich auch. Von denen hat nie einer wie ich immer zwei Ferraris gefahren und rum an die Conti gesoffen und hat die Kisten zu Hause im Keller und mochte die nicht. Die sind alle pleite, weil sie wirtschaftlich aufs falsche Pferd gesetzt haben. So, und das soll jetzt nämlich nicht, re nicht re rehabilitieren. Aber das ist auch eine Sache, Weniger ist mehr. Ey, Alter, wir haben mit Stollen sieben verfickte Teige. Ich habe jetzt bei der Backus in 15 Läden zwei Teige. Hm? Schiabatta, aus Schiabatta mache ich. Tomate, Olive, Walnuss, Windschrauer. Das meine ich als positiv. Ich muss das nicht färben mit Sepia oder dreieckig machen. Oder dann zum Mond und innen drin auseinander und so ein Scheiß. Ne? Da habe ich ganz andere Sorgen. Sondern es muss... Den Charakter des Brotes halten das Tomaten-Chiabatta. Da muss das Chiabatta nicht besser schmecken als die Tomate. Das habe ich übrigens Marco Müller geklaut, Tomaten-Chiabatta. Das weiß er aber auch. <lacht> der hatte damals im Urz besser, der hat das Brot besser geschmeckt als die Tomaten. Okay. Und habe ich gesagt, was hast du denn da gemacht? Und so ist das. Der hat jetzt eine Blutwurst. Ein Blutwurstbrötchen. Alter. Das,
0: das ist, so, ist mega Alter, geil. Da ist
1: das, das geil. Das, also hast du so gegessen?
0: Zweimal und eigentlich. Ich äh, habe
1: alles aufgegessen. Ja. die anderen gestern noch nichts mehr
0: kriegen. Also ich finde es so geil. Das ist so ein geiles Brot. Ja. Oder auch das Sauerteigbrot für ein Restaurant, Alter, was er da macht, ist mega geil. Weltklasse. <lacht> also so und dieses
1: aber, ich meine, und dem habe ich das Tomatenschirm mhm. geklaut. Ist aber mit ihm abgesprochen. In Anführungszeichen, ich habe es aber auch schon gesagt, und er ist ja auch, man kann wirklich nicht so sagen, Wettbegleiter. Also wer einen dritten Stern bekommen hat, habe ich ihn angerufen und er ist sofort rangegangen. Das ehrt mich natürlich auch, weil da haben bestimmt ein paar andere auch angerufen. Guck mal, da kriege ich noch Gänsehaut. Ne? Ja. Weil mich freut das so, weil die auch so fertig gemacht werden, wie ich auch. Und das ist ja auch eine Liga, die gut Ich meine, Kevin Fening, Alter, leck mich am Arsch. Der hat gesagt, und er ist sehr, sehr zurückhaltend, ich habe in Deutschland nicht nur das Brot neu erfunden. Das ist ja ausgestrahlt. Kannst du ja bei Golden Circle kommen. Äh, und das ist schon geil, ne? Ohne Frage. Und Quentin Tarantino war ja in Hamburg und der wollte ja ein Steg essen bei ihm und da gab es ja keins, ne? Was hat er denn da mitgenommen? Ach nee, da hat er gesagt, ist das nicht das Brot von Jocky? <lacht> Quentin <lacht> Tarantino hat zweimal gekriegt in Amerika. Da ja, gibt es auch keine Gegendarstellung. Aber das, natürlich so, das kommt alles natürlich durch diese Hotellerie, Adlon, hai die wir da beliefert haben in Berlin und, oder Frankfurter Hof und dann essen die zum Beispiel Patrick Bittner vor 1000 Jahren hat der Ware von mir bekommen und dann sitzen die da und dann reden die über das Brot weil der Champagner ist meistens im Scheißglas, war, war zu warm, Flasche nicht aufgemacht außer man. aber das Brot ist dann schon, wenn sie es aufbacken, ist dann schon immer ziemlich geil. Kofler hat mal gesagt, Jochen, du kannst für 1.000 Euro Brot machen, aber nicht für 1.000 Euro Hummer hm. Ja. Gibt es eigentlich auch einen Punkt. Ne? Aber wie gesagt, das sind so diese Sachen, wo ich sage, das ist mir wichtig und ich werde auch da nicht, nieder, werde auch nicht aufgeben. Jetzt ist natürlich, weißt du, was mich jetzt so ärgert? An dieser Scheiße mit diesem Gas. Ich meine nicht, dass der Kanzler sagt, er kann sich nicht erinnern, das kann ich auch manchmal nicht. Oder der Habeck sagt, wir sollen erstmal zumachen. Dann denke ich immer, dann könnte ich auch noch mal in die Politik einsteigen. Nee, besser nicht. Ja, hätte ja. ich auch keinen Bock, hätte ich auch keine Geduld. So kann ich auch nicht. Ich bin sehr ungeduldig. Aber was mich richtig ärgert ist, dass die jetzt da äh, Leute pleite gehen lassen, die immer gespart haben, die nicht auf dicke Hose gemacht haben wie ich, die gar nichts dazu können. Und das ist so, wo ich sage: Mann, Mann, Mann. Weißt du Ja, verstehe ich. Das ist richtig scheiße. Finde richtig scheiße. Ja, bin ich bei dir. Komplett. Du, ich war ja am 9. Dezember noch in der russischen Botschaft eingeladen als verdiente Person. Das müssen wir ja rausschneiden. Nee, ich war da. Ich schneide gar nicht. Nein, raus. ich sage, ich war in der russischen Botschaft ja. eingeladen. Da hat mein Geschäftspartner noch gesagt, Jochen, das stimmt nicht, du kommst da nicht rein, du musst erst gescheckt werden. Ich nicht.
0: Ja.
1: Da haben die mich abgeholt. Da war ich da einer von 100 Personen, da war so ein Weihnachtskonzert. Ich habe noch niemals so eine Musik gehört. Und ich habe auch noch niemals gesehen, dass so viele Leute so viel saufen können wie ich. <lacht> Und ich sage dir, die waren alle, keiner wusste was von dieser Eskalation. Also hatte ich das Gefühl, das sind alle Schauspieler. Und mir hat das sehr gut da gefallen. Und dann drei Monate später, ist eine ganz andere Welt. Ja, krass. Ne? Eine ganz andere Welt. Und das ist natürlich richtig scheiße. Ne? Ja. Aber... Wenn du nichts rausschneidest, weißt du, was auch so eine schöne, geile Doppelmoral ist. Weißt du, wem, wem eigentlich Tui gehört? Erzähl. Den Russen. Ich
0: weiß, 49 Prozent oder sowas, ne?
1: Nee, angeblich 31. Olga ja. Maneliova haben sie nochmal geändert auf eine Frau, weil das wohl sympathischer macht. Ja. Nein, aber ich meine, und das ist diese, weißt du, da sagen sie, wir machen Boykott beim Gas, damit ich bei Pool nicht mehr beheizen darf, hier, den ich hier habe, ne? Und eine Nacht von zigtausend Euro, was mein... Mein Freund und Geschäftspartner zahlen muss, weil ich gar nicht das Geld verdiene. Aber im Urlaub fliegen seine noch. Ja, klar. Mit demselben Verein. Und da denke ich so, ey, was hat der Rau gesagt? Was hat der gesagt? Herr Gaues, der Verfall der Moral mit unserem Problem.
0: Und das, Ach, dann, mich dann, dann können wir jetzt über den über das naja, reden, was das in zehn Jahren sind gleich beim Fußball und auch wieder gleich bei der Doppelmoral.
1: Ja, also HSV. Immer wenn sie verlieren, jetzt haben sie ja gewonnen, dann sage ich immer, das Boot war sehr gut. Also da ich lief ich ja seit acht Jahren bei Tim Melzer, der vip -Lounge. und immer wenn sie gewinnen, sage ich, ich bin schuld, und immer wenn sie verlieren, sage ich, gab mich
0: nicht mein Also ich muss sagen, ich war gestern <lacht> da. Gelogen. Ja, ich war gestern und war da. gut? War gut, ich hatte meine Kleine gestern das erste Mal im Stadion, oh, jetzt hau ich hier auch mal was Privates raus. Nein, ist ich aber, habe aber auch Kleine, ganz war gestern das erste Mal im Stadion. Ja. Und dann natürlich gleich so ein 4-2 zu sehen. Und dann gleich natürlich aber gleich es ist
1: mal. ganz anders im Stadion. Ich kann ja jeden verstehen, aber ich bin, da nicht, ich bin da nicht so gerne, weil mir dauert das zu lange mit dem Spiel. Du hast ja einen ganz anderen Überblick. Da war ich mal vor acht Jahren, wie das so losging. Und da war der Kühne, das ist ja der Geldgeber, der richtig die Arschkarte gezogen hat, mit der Kohle mein ich, Gott sei Dank hat er genug. <lacht> und <lacht> da haben wir, haben wir Tom Rössner, Melzer, ich und Jan Bröcke haben wir eingesoffen. Wir waren schon so pickepacke voll. Da ging der Kühler an uns vorbei und sagte zu mir: Also auch von den, nee, auch ein großer Gönner von mir, auch ein Fan vom Kult Speckbrot und so weiter. Und so, weißt du, was er gesagt hat? Herr Gaues, kommen Sie nicht mit raus? Weißt du, was ich da gesagt habe? Wohin?
2: <lacht>
1: so, das sind natürlich auch so Geschichten, die vergisst man nie. Nee. Und äh, wenn, wenn ich da bin, weil bei Eugen Block in der Lounge, da gibt es ja immer sein Brot, dann tausche ich das immer aus. Und da sind natürlich die rein, da gehe ich da immer rein und sagen die, ja, Herr Gauss, ja, ich bin Herr Gauss, ich soll das Brot austauschen, wie das Brot austauschen. Und dann kommt von Bülow, das ist also auch ein Fan von mir, das ist der Macher da bei Eugen, und dann sehen die mich immer entweder bei der, oder sagt er, Herr Gauss, ich habe schon gesehen, Sie sind da, Sie haben wieder Brot getauscht. Oh ja. ja, aber das mache ich gar nicht mit Absicht. Manche sagen dann im Nachhinein, was für Marketing schaffst du. Und ich mache das, um Eugen Gefallen zu tun und vom Bülow, weil ich weiß, dass die mein Brot lieber mögen als ein anderes, sage ich mal. Weißt du, ich meine, ich mache das nicht um, ich, und ich mache das nicht extra. Dieses mit dem Geil, wo sie immer sagen, Jochen, du sagst immer so, auf Geil habe ich früher auch nicht gemacht, jetzt mache ich es mit Absicht. Ja. Geil. Weißt du, das ist scheiß drauf, ne? Aber das sind so diese ey, dieses Früchtebrot. Ich habe hier, ist das schon geil. Hast du schon gegessen, ey? nee, noch nicht.
0: Aber ähm, ja, was soll ich dir dazu sagen? Das Früchtebrot hat man damals angefangen. Im
1: Keller fingen die Kartons an zu laufen. Ja. Also sprich, waren nicht geschwefelt genug. Nein. Und dann habe ich da gedacht, jetzt müssen die alle weg. Und dann habe ich da... Die Soll ich mal sagen? die Schön, dass Sie ins Wort hatte, ne? Ja,
0: das ist geil. Ne? Aber wenn ich jetzt in dieses Früchtebrot beiße... ne? Ich brauche mal ein bisschen Käse, ja. Du merkst halt, dass du an diesem Produkt nicht sparst. Was das Nein, du ist. darfst also, nie mh. sparen! Wir haben ja auch noch erzählt, das die Fehler, die viele Leute machen. Ja. Du beißt hier rein, ich glaube, es war gerade eine Feige, wenn ich es richtig habe. Feige, das in Forma Aprikose. Genau, und du merkst ja, halt, dass das Ding saftig ist und du merkst, dass das Ding eine Qualität hat. Und das ist doch das Wichtige. Ja, und die dürfen nicht, ich hatte damals die, die
1: waren, die kamen aus dem Iran, ey, die haben, wenn die Kiste aufgemacht, hat es schon so nach Schwefel geraucht. <lacht> und dann habe ich die alle verballert, habe die alle in den Kneter reingehauen, da ist noch die Sicherung rausgesprungen. Da habe ich gesagt, wie kriegst denn jetzt in Form? Hm? Habe ich dann ein bisschen Gersterbrotteig reingemacht, ein bisschen Salz und Pfeffer und fertig. Dann habe ich jedem Kunden so ein scheiß Früchtebrot geschickt, dann haben die alle angerufen, haben das bestellt. Da musste ich das wieder Oh, aber es ist schon die die, Köchin, die oder ihr ihr pauschiert das ja und so ein Krank, ich weiß, das Loser das immer poschiert im Wasserbad. Ja. Geht nicht besser. Das ist lecker. Und das sind, du, jetzt ist der Wahneinsatz, kannst du vergessen, ist glaube ich dreimal teurer. Also Mehl ist auch dreimal teurer, aber wir reden von vor drei Jahren. Also Mehl, Arschlecken, Rasieren, will ich auch nochmal sagen, ich, auch wenn es Harry nicht gerne hören will. Aber man darf, kommt sowieso raus. Also Mehl kostet jetzt 53 Euro. Mhm. Hat gekostet vor drei Jahren 17. Da hat keiner was verdient. Wir erinnern uns an Müllermilch. Alle Bauern haben gesagt, ey, wir machen nicht mehr, gib die Milch weg. Das war vor drei Jahren oder vier. Wie ich in der Lehre gegangen bin, 1982, haben 100 Kilo Getreide gekostet, 89 Mark. Ja. Wir reden nicht von Abwasser, wir reden nicht von Müllabwurf, wir reden nicht von Energiekosten. Aber Getreide und Mehlpreise. Das ist das Einzige, was noch preiswert ist. Auch nicht Verpackung. Also Verpackung ist abartig, alles Teuer. Aber hier... Bei Feigen, Pflaumen, Aprikose haben die Pflaumen 1,99, kostet das Kilo jetzt 9 Euro. Ja. Was ist man sagen? Ne? Ja,
0: aber ist aber geil, ne? Ja, aber Und wenn das. Fünf, ja, fünfmal teurer ist schon heftig. Ja, klar ist das heftig, <lacht> aber. Was willst du machen? Also, ja, kannst du es machen? Friss oder stirb, oder wie war das so stirbt? Aber wie gesagt, du kannst, also du kannst auch dieses Früchtebrot,
1: kann man auch, braucht man auch nicht jeden Tag. Aber mal, finde ich es geil. Ich finde, dass dieses Brot, das muss preiswert sein. Wir nehmen, glaube ich, jetzt für ein Kilo 12 Euro. Mhm. Das ist schon abartig viel. Aber wenn du das jetzt umrechnest, dass so ein scheiß Bier 0,3480 kostet, aber, aber ja, ist es geschenkt. Aber jetzt sage ich mal, so, wenn ich von einem,
0: einem Söldner eine Scheibe esse, oder? ist anders, gar nicht dann gar bin ich, Dann habe ich ein anderes Settigungsgefühl. Ich, ein anderes Set du, ich muss das gar
1: nicht bewerben. Ich muss das, was du gesagt hast. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir jetzt fast alle Kunden beliefern können. Aber ich werde niemals und habe auch noch niemals solche Stempelkarten oder Gewinnspiele oder so eine Scheiße gemacht, weißt du? Weil das nämlich gar nicht passt. Das ist nämlich von A, FN, ja, ja. ich. Kaufen Sie 10, kriegen Sie 20. Ja, ja. So Nein, die können, weißt du, was das Angebot ist? Dass sie was kriegen. Jetzt sagen sie, oh, die arrogante Sau. Nein, nein, Pierre Garnier hat gesagt... <lacht> Nein, Der Kreis schließt du, du, ich meine, ich meine, nein, ich lebe ja noch. Ja. Ich lebe ja noch. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Na, das ist schon ein ganz schön alter Sack. Äh, weil ich weiß, dass ich damals mit nicht zu meinen Großeltern gefahren bin, weil die immer von Krankheiten geredet haben etc. Habe ich vor zwei Jahren zu meiner Mutter gesagt: Mama, wie alt waren ich eigentlich da? Ich, wie alt waren Oma Opa da? Ich glaube so alt wie du jetzt. Nein. Also, es ist ganz normal. Nur bei mir, was mir bleibt, Gott sei Dank, was Betty auch sagt, erstmal euphorisch. ich gebe nie auf, nie. 100 Meter laufen immer, bin ich gar nicht losgelaufen. Aber mit diesen Backen und mit diesen Niederschlägen, wenn ich selber schuld bin, und ich kann euch nur eins sagen, ich habe, wie gesagt, ein paar mächtige, reiche Freunde, Gott sei Dank, drei Stück sind das, oder vier kann man sagen, mit meinem jetzigen. Und wenn du die nicht hast, ist es auch noch mal ganz anders, weil die Lebenszeit ist ja auch irgendwann voran, dass du musst diese PS auch auf die Straße bringen. Ja. Und das ist eben so ärgerlich, weil ich jetzt ja mit Backshop, das ist so eine Tochterfirma von Harry, so einen Kontakt eingegangen bin für Amerika, da hat kröger -Markt und fresh -Markt und Woolworth wollten das Boot haben und jetzt sind die Preise um 30 gestiegen und in Amerika nicht. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir liefern jetzt schon nach Amerika, aber nicht so, wie es angedacht war. Ich habe ja schon nach Amerika mal geliefert. Aber da habe ich eben auf die Kartons drauf geschrieben, präsente. Mhm. Weil du darfst ja gar nicht hinschicken. Ja, ja. Und das musst du natürlich dann machen mit so einem Großen, der, der hat. Und ohne Moos ist nichts los. Aber was mich immer noch dabei hält, ist es dann eben, so wie wir es gerade gemacht haben mit dem Brot hier. Ne? Das freut mich dann immer noch. Und dass das dann so ist, und ich war vorgestern gar nicht in der Bäckerei, und dass sie das dann auch so umsetzen können, finde ich eher positiv. Ja. Aber es schleichen sich dann solche Sachen ein. Ich weiß, dass damals bei meiner vorherigen Firma Backgeschwister, das war auch sensationell zu Anfang, und dann habe hab ich da immer rumreinerlebt mit den Bäckern: Ibrahim, Watzek, Nihai, Murat, Essen, Dino, die, Essen, die nur hießen die. Hm? Dann geht es zum Beispiel darum, um die Sonnenblumenkerne in den Teig reinzumachen, dass die Sonnenblumenkerne, wenn die geröstet werden, nicht die ganze Bäckerei nach diesen schönen Sonnenblumenkerne, sondern dass du sie heiß in den Teig reingibst. So, dann machst du die jedes Mal zur Sorge. Ey, Alter, die ganze Bude riecht wieder nach Sonnenblumenkern geröstet. Oder Mandeln oder sonst was. Warum machst du die nicht den Teig? Voll idiot. Ja. ja, voll idiot war dann noch sehr nette Ausdruck. So, und dann bist du nicht da. Dann machen sie das mit dem Rösten, dann lassen sie es schwarz werden, weil sie es vergessen haben. Da kommt ja auch der Name Spatzenhirn her, weil die Spatzen fliegen ja punktgenau nach Afrika und erfrieren nicht. Bei mir sieben Rezepte gaben ja ein Rezeptbuch, weil sie Spatzenhirn hatten, weil sie es immer geklaut haben. Irgendwann habe ich keins mehr gemacht, weil ich kann mir gerade noch sieben Rezepte merken. So, aber wenn du dann... Im Rezept einschieben, Sonnenblumenkerne aus dem Ofen nehmen. Fünf Minuten bei 240. Wenn das aufschreiben muss, da hast du 35 Wecker und weißt nicht mehr, für was du eingestellt ist. Hatten wir auf. Nicht, dass du denkst, ich denke äh. mir das jetzt aus. Wenn du bei Eckern witzig mal einen Kernthermometer genommen hast, bist du entlassen worden. Ja, ja. So sieht es nämlich aus. So, aber auf jeden Fall ist das so: dann lassen Sie das mit dem Sonnen, lassen sie das schwarz werden, dann können sie sich nehmen, dann machen sie es schwarz rein, gibt es eine Was machen sie dann? Sie rösten sie gar nicht mehr. Und so ist das dann. Eins, zwei, drei und vorbei. Ja. Also nicht... Ne? Mir hat mal einer gesagt, wie ich das zweite Mal pleite gegangen bin, in Anführungsstrichen, Jochen, äh, bei deinen Erfindungen reichen 50% aus. Das ist natürlich scheiße, ne? Ja. Wie gesagt, ich denke manchmal, ich bin Herr Gillette und Herr Nutella an einer Person. Ich wohne jetzt seit vier Jahren in Hamburg. Ich werde in fünf Jahren sagen, dass ich in Hamburg geboren bin. In sechs Jahren werde ich sagen, dass ich die Franzburgchen erfunden habe.
0: Sehr gut. Ich rufe, dich, ich rufe dich in sechs Jahren an. <lacht> ja, aber so ist das halt. Ne? Ja.
1: Aber wie gesagt, jetzt mit dieser Produktion, auch mit, mit Boos und Otto Gourmet und so, und jetzt haben wir da diesen Rewe, äh Rewe, habe ich immer so scheiße, der der am Vorstand ist von Rewe, den kenne ich von Thomas Wieckert. Uli Bun, oh Mann, ich kann, will den Namen nicht verkehrt aussprechen, die wollen mein Brot haben bei Rewe. Und das hatte ich alles, hätte ich alles gedacht, das funktioniert nicht, das ist scheiße. Das weiß ich erst, seitdem das geil ist, seitdem es das Brot zum Selbernehmen aufgebacken gibt bei City. Ja. Das liegt da an so einem Stand, da hätte ich vorher gesagt, Krabbeltisch. Nee, das ist eine Präsentationstheke. <lacht> <lacht> Und da liegt das Brot im Ab abzubauenden Papier. Das wird von denen aufgebaut. Wenn jetzt sagen, ja, die höheren Energiekosten. Also nochmal, wer eine Kiwi schon mal gegessen hat, wer einmal mit dem Flugzeug jetzt noch wegfliegt, der soll die Fresse sein. Oder wie heißt das? Den Stein werfen oder wie heißt das? Im Glashaus. Ja, ja. So, und das ist aufgebacken, das ist gefrostet. Dieses mit dem Frost habe ich von Eugen Block. Der Block hat vor 15 Jahren schon zu mir gesagt, Herr Gauss, um Ihre Worte zu benutzen, Sie müssen Ihren Scheiß einfrieren, dann sind Sie auf einer sicheren Seite. MAD, Verfügbarkeit, etc. etc. Von Energiekosten wollen wir mal verdrängen. So, und da wird das Brot aufgepackt. Und weißt du, was da die Reklamation war auf Instagram? Das soll das beste Brot der Welt sein. Das ist ja noch warm am Samstag, du blöde cooler Wasser und Frost da. Ja, ich antworte denen ja immer noch. Das ist ja, nicht ja. gut, sagen meine Kinder.
0: Ach du mal. Zu Anfang habe
1: ich denen immer noch meine Handynummer geschickt. Oh geil. Nein, aber ich bin da schon mit Herzblut dabei. Und man muss wirklich sagen, dass das so der Durchwinker war, dass ich sagen würde, bestes Brot für alle. Weil es ist handwerklich hergestellt, also nicht die Zeige, die Knie mit den Füßen oder sowas, ne? ja. so wie früher bei der Ägypter angewiesen. sondern handwerklich heißt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass es also Rezept ist auch 15 Grad leicht bewölkt und minus 20 Grad,
0: und draußen Pop. läuft jemand weißt vorbei.
1: Und da sind die so in der Kleinigkeiten, und das meine ich wegen handwerklich, dass du individuell darauf eingehen kannst, auf die Zeichen, was ich vorhin zu dir gesagt habe, die baguette -Stang. Ja, dieses geht jetzt. Aber die sind etwas zu früh eingeschoben worden. Etwas. Vielleicht eine Stunde zu früh. Ja. Wenn ich denen das jetzt sage und ich bin selber nicht da, ihr habt vorgestern die Baguettestange eine Stunde zu früh eingeschoben, dann sagen sie, der tickt doch gar nicht. Der tickt doch auch. Das wäre genauso, wenn ich sagen würde, lauf mal die 100 Meter in 10 Sekunden wie ich. Warum läufst du nicht los? Ja. Also bei mich, wenn du willst, dass der Mitarbeiter die 100 Meter in 10 Sekunden läuft, musst du den einen bei 60 Meter losschicken, den anderen bei 5, wenn er die erreichen in 10. Mich musst du bei 95 Meter losschicken. Ja. So und so musst du das auch sehen mit den Hand. Und manche Sachen, ich habe ja von Betty so ein T-Shirt, öfter mal die Fresse halten. Ja. Und da ist auch ganz viel dran. Das fällt mir sehr schwer. Sehr schwer.
0: Fällt <lacht> äh, mir sehr schwer zu
1: glauben. Nee, ja, nee, nicht. Das ist tatsächlich so. Weil es ist. Hast du eigentlich das Olivenöl schon probiert? Nee. Das musst du nochmal machen. Weil komm, ich das nehme ist, hier aus dem Brötchen ein Stück. Oder so. Ja. Ist derselbe Teig wie man Ja, scheiße. Zu dunkel. Alter. <lacht> Und dieses Die Olivenöl. Ne? Ja, ja. Dieses Olivenöl, das ist so ein sensationelles Preis, es, für, also es kommt aus Greta, nicht aus Italien. Die Olivenöl, wenn ich sage, aus Italien, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Italien überhaupt so groß ist, weißt du? Und das finde ich richtig geil. Das ist lecker, ja. Und da gibt es auch so viel Scheiße. wie gesagt, ich esse Oliven erst seit acht Jahren oder sieben Jahren. Weil vorher habe ich nur Flummis gekriegt. Hm? Flummis. Das ist ja so wie mit den Trüffeln auch. Da finde ich ja so sensationell mit Reif Bus, mit denen. Da höre ich ja diesen. Hast du, hast du das schon mal gehört, Diesen Podcast mit denen. Ja. Was, das Was? auch geil, ne? Mit diesem ja. Salz. Ja. Scheiße. So, das, Ich höre das ja sehr, sehr gerne, weil ich da auch immer noch gerne dazu lerne, ne? Weil im 100-Meter-Lauf brauche ich nicht mehr. Ne? Und Maschi laufen damals habe ich nie geschafft so alles. Aber mit dem Essen, dass ich mich da besser auskenne. Und dass ich das dann auch ummünze fürs Brot, dass ich nochmal sage, ach, ich mache vielleicht das und so weiter. Weil es ist ja jetzt so, jetzt soll ich ja da Repräsentant sein. Ich mache das jetzt, die haben da so zum Beispiel jetzt bei der Backus haben die auch so Showbäckerei in der Rindermarkthalle. Mhm. Was jetzt äh, letzte Woche sein sollte, wo ich nicht hingegangen bin, wo ich eine Woche vorher nicht hingegangen bin. Oh, hab ich gern, Gott, oh Gott. Das ist diese Geschichte da. Ja. Und äh, wo ich jetzt das einmal die Woche machen will und will dann diese Präsenz haben. Weil Betty sagt immer, wenn ich im Lehmweg bin, da sagt sie, oh Quatsch, die doch nicht alle zu, Mann. Das ist doch unangenehm. Hm? Da habe ich gesagt, nein, hier Betty. Und dann sind immer welche dabei, so als ob ich den Zehner gegeben habe, die das geil finden. So, <lacht> Herr Moritz bleibt treu, der wohnt der gegenüber. Und da war die ja diese Maske und Betty saß im Auto, wegen ihrem im und so. da dann sagt Betty, komm ich raus, sag ich so, Betty, Betty, hier, die finden den so geil. Moritz ja. Bleibtreu ist hier, der kauft dir einen. Was sollen die Scheiße jetzt schon wieder? Soll ich deswegen aussteigen? Ja. Aber kurze Zündung, wie ich, ne? Ja. So, ein bisschen so, und dann bin ich zum Auto, ja, dann nicht, ne? so Dann bin ich zum Auto, dann ist er raus, das Auto war auf einer anderen Straßenseite. Und dann nahm Moritz Bleibtreu so die Maske ab und dann hat sie ihn schon erkannt. Das ist das und solche Sachen, dass ich mache das gerne und die wohnen natürlich auch in Hamburg, die wohnen nicht in Hannover. Ja. Ne? In Hannover hat man Maschmeier gewohnt, der ist auch weggegangen. Und Kind wurden noch da, aber in, Hanno, in Hamburg ist, haben die Leute auch eine andere Aufnahmefähigkeit für gute Sachen, weil sie natürlich auch mehr Geld haben. Und warum ist in Hamburg so viel Verkehr? Nicht, weil es so wenig Straßen gibt? nein, weil es so geil ist. Ja. So, und das ist eben, deswegen bin ich hier genau richtig und deswegen mache ich das auch gerne in der teile oder präsentiere da, weil es ist eben so ein geiles Handwerk und du kannst mit ganz wenigen Sachen die Qualität so verbessern, dass erstmal die Leute sich das, die sich jetzt erlauben können, auch erlauben. Und der Vorteil ist ja eigentlich mit den gestiegenen Rohstoffpreisen, dass die Industrie die Preise auch erhöhen muss ja. und die Leute vielleicht zum Handwerksbäcker zurückgehen. Weil die, Hand, ne, weißt du, die Mitarbeiter haben nicht das Dreifache gekriegt. Erstmal. Leider. Ja, das so
0: ist die Geschichte. So, ein Haken dran für heute, oder? was? Wir ja. haben eine Stunde voll. Eine Stunde erst, nee, dann machen wir noch was. Ja, komm. <lacht> Wolltest du den Kastner noch schlagen? Der Kastner, ne? hat, der, der Kastner hat fast drei Stunden gehabt. Kastner? Georgi, ja. Lebt er
1: noch? Ja. Kastner, ja. Den, der, der Nachfolger von Kastner, der hieß Garçon Müller, der hat mich damals bei Behrens am Kai reingemacht, hm? bei Holger Behrens. Ja. Und da habe ich mich damals schon gewundert, der hatte so eine Halle, da lagen diese riesigen Thunfische. Wir reden von 1993 oder 1994. Ja, sowas. Also tausend Jahre her gefühlt. Und da habe ich gedacht, Alter, was macht denn der mit dem ganzen Fisch, wenn der das nicht verkauft? Ja, scheiße, scheiße gelaufen. Und das war, der hat mir äh, Holger Behrens vorgestellt, der hat da gerade aufgemacht. Und da habe ich dann schon äh, Traube Thumbach und so ein paar Kunden beliefert, und da, Alter, und Sven Elber, ich meine, ich muss musst dir mal vorstellen: Kevin Feeling vom ersten bis zum dritten Stern, Sven fällt vom ersten bis zum dritten Stern. Da habe ich auch immer gekämpft, weil die wollten natürlich auch nicht uns groß. Und hier, die das ist ja auch ein Politikum, dann hat man manchmal das Gefühl. Und dann ist es gekippt, wie Jürgen Dolase geschrieben hat. Auch in der FAZ mit Thomas Platt, dann auch danach, aber Dulase als erstes, der hat ja geschrieben: dieses, dass man eine Woche nicht zur Arbeit geht, weil äh. ich mich so gefeiert habe. Weißt du, mit dem Winkler? Da hat Dulase geschrieben: 2,8, das war so richtig der Durchwinker, 27.11.28. Oder 2,9, 2,8, 2,7, ich weiß nicht, irgendwann. 15, also er hatte geschrieben: aus dem, der, Sa der gegenhält. Gegen Geschmacksirritation, der Einzige, der gegenher gegen Geschmacksirritation, aus dem beschaulichen ledebuch war. der Sachen hat, die noch nicht erfunden sind, ja. heißt Jochen Gauss. <lacht> der gegenhält, gegen Geschmacksirritation. Du und du, Lase, kann ja auch manche Leute dann Schutz zerquetschen, ne? Ja, ja. So, dann habe ich noch Thomas Platt, wer ich überhaupt nicht konnte, bei Wolfram Siebeck. Der hat zu mir gesagt, Herr Gauss, wenn Sie in die Zeitschrift Zeit kommen, dann schicken Sie mir noch mal Brot, aber nicht so schwarz. Und da war ich drauf und dran und da hat Benni gesagt, du stickst doch wohl dem Arsch nicht noch mal was helles hin. Und dann war ich irgendwie zwei Wochen später in der FAZ und dann hat er gesagt, Herr Gauss, können Sie mal schicken. Da habe ich gesagt, wer sind Sie denn? Und dann stand ich dann im Feinschmecker drin. Im Feinschmecker war ich ja dreimal, das war damals auch noch anders mit dieser Zeitung. Feinschmecker jetzt ist ja mit diesem Podcast finde ich auch viel angenehmer zu hören, als zu lesen, weil lesen fällt mir echt schwer, nicht nur wegen meiner schlechten Augen. Und äh, das muss man wirklich sagen, das war dann auch immer so ein e i Rainer Sass hat immer zu mir gesagt, ist auch einer der Gajonsfiguren mit Tim Melzer und Jan Brücker die, und Tom Rössner nicht zu vergessen. Tom Rössner, Betriebsleiter, kennst du ja auch von, von Bullerei, die da so die Tür. Und Cornelia Poletto natürlich, ich darf bloß keinen vergessen. Und Mann, 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 Cornelia Poletto ist schon sehr, sehr existenziell für mich gewesen. Und da muss man einfach sagen, das sind auch da die so Summen der Kleinigkeiten. Das hat sich dann so, das, man kann das nicht er, ermessen. Ich habe da Gott sei Dank immer dann meinem. Gefühl auch gehorcht, dass ich dann auch instinktiv vielleicht das Richtige gemacht habe. Ich meine jetzt nicht bei der Steuer und mich mit den Anlegen, mit den Ämtern, Alter. Die sind vom Amt zu mir gekommen und haben zu mir gesagt, Herr Gauss, da war einer, wir nehmen ihn einen Ferrari noch ab. Mhm. Und da habe ich gesagt, Wieso Ferrari abnehmen? Na ja, wegen, Wir machen also. Und, und dann habe ich natürlich Anwalt wegen Befangenheit, kam neuer. Drei Monate später kam wieder einer sagt sagte, Herr Gaus, haben Sie einen Ferrari noch? Ja, ja, klar. Ja, den nehmen wir Ihnen noch ab. So, und dann bin ich nach Hause mit dem Ferrari, bin mit dem Zwölfzylinder zurück, habe das Lenkrad eingeschlagen und habe es mal richtig rauchen lassen. Und dann gehen alle Fenster auf die Karre, 512 M, die sind dann doch noch mal mit Sportauspuff ein bisschen lauter und äh, dann ist er so rausgekommen und die anderen 15 Leute vom Amt, die mich da maßnehmen wollten, wegen Großfresse Gaus und die Schrankwald haben sie ja geschafft, bin ja pleite gegangen, das war ein Grund dabei, aber weißt du was, ich gesagt habe gesagt, ey, du Penner, ich habe zwei Ferraris. Ja, ja. War ja. verkehrt. In der Situation ziemlich lustig, aber das war verkehrt und das ist ja eben dieses mit dem Fehler einmal machen. Du kommst eigentlich eigentlich können die diese Leute leiten, weil ich es gar nicht verstanden haben, aber Schuld ist man selber. Man darf diese Sachen nicht machen, weil es einfach verkehrt war. Mhm. Weil die Leute auch ein anderes Empfinden haben für alles. Und, das ist ja, und da ist es eben so mit Cornelia Poletto. Die hat zum Beispiel zur Presse damals gesagt: Ja, ja, Jochen ist so eine Drecksau. Hä, wie? Jochen ist so eine Drecksau. Man muss sich alles gefallen lassen, sonst kriegst du nichts mehr. <lacht> ja, das haben sie natürlich nicht, nicht gedruckt. Deswegen Cornelia Poletto. Äh, aber es sind Lebensmittel, du willst auch nicht, dass das Besteck dreckig ist. Äh, ich habe diese Rollis, die habe ich gar nicht gekannt. Ich habe das immer so auf Körben geschoben und auf der Erde. Ja. Und äh, gut, ich meine, das, was mich geärgert hat daran, dass die damals fünf Tage, bevor es zu, die, vor diesen, zu diesem Supergur kam, waren die auch da vom Amt, die kommen ja durch Zufall. Und da haben sie drauf geschrieben, Regenrinne, Carport, ja. Blätter raus. Eine Beanstandung. Fünf Tage später, irgendwie 80.
0: Was war der Supergau?
1: GAU? Ja, alles. Summe, da war eine Strohdecke drin, da war Asbest im Ofen. Wie sie den abgebaut haben, bin ich nicht hingegangen. Oh, <lacht> Nein, weißt du was ich meine? Ja, ja. Und das sind so die. Also in diesem Ofen war immer Asbest drin in den Platten. Nur werde ich dann, dann bin ich nicht hingegangen. Ja, ich komme nicht. <lacht> Macht ihr das, Rabatzeck? Ibrahim. Oh, Immerhin da. Pass mal mit an. Nein. Und das ist eben dieses, wo ich äh, sah, dass diese Fehler, das will ich auch nicht normal machen. Man hat auch im Alter jetzt, also ich fahre kein Riesenrad mehr, fand ich früher geil. Ich fahr, bin Motorrad gefahren, brauche ich nicht mehr. Ich gehe nicht gern auf die Leiter. Ich habe Angst um meine Kinder. Man verändert sich schon im Alter. Ja. Also, dass man vorsichtiger wird. Und, alles. und ich kann das auch nicht ab. Ich, ich finde das auch scheiße. Ich habe ja damals, das muss ich noch mit drauf, ich habe damals habe ich 1989 wegen dieser Nachhaltigkeit, wo sie jetzt alle von labern und alle lügen, diese Lügenscheiße. Ich bin derjenige, der nachhaltig damals schon <lacht> den zwetzenkuchen in den Sauer gemacht hat, wo die dann gekommen sind und haben gesagt, Herr Gauß, kann das sein, dass da zwetzen drin sind im Gärtsverbot? Da gesagt, das kann nicht sein. Also zwetzenkuchen darfst du nicht reinmachen, Karotten, auch nicht? Und deswegen hatte ich dann immer Schweine. Ich hatte ab 1989 immer zwei Schweine. Die ersten beiden hießen Bertha und Anton und die letzten hießen auch Bertha und Anton. Dreimal habe ich das gemacht, dreimal. Und die werden dann ja nur zehn Monate alt, es geht da um diese Rauschigkeit, man soll lieber sauer immer oder kassieren, blablabla. Bla bla. Und Bertha ist dann rauschig geworden und konnte man sie nicht mehr schlachten. Wir reden davon bei meinen Schwiegereltern, wo wir selber missen mussten. Ich glaube, ich habe die ersten vier Wochen gemistet, dann habe ich es abgegeben an meine Schwiegermutter. Ja. Hardcore anstrengend. Und dann haben die gehorcht, natürlich nachher auch so. Er Und dann sind die so gekommen, so, so wie jetzt mit diesen Kleinen, was jetzt wieder Mode ja. ist. Nee, das hatte ich schon 1989, aber ein Groß. Und weißt du, wie groß die nachher waren? 200 Kilo. So, und dann sind die zwei Jahre alt geworden. Und dann haben wir die selber noch geschlachtet. Weiß nicht, da du, musste ich das Bein so bewegen, dass das Blut rauskommt für die Blutwurst. Das ist eine Ackerei, diese Hausschlachten, die gab es ja. da noch. Und das war alles so wabbelig und fett, weißt du warum? weil ich natürlich den Kuchen verfüttert habe und dadurch ist das Fleisch so scheiße. Nicht so wie dein vagio Fett, sondern wabbelig. Ja. Und nicht kein gutes Fett. Und dann habe ich wieder, ein Dosenwurst geht halt in Knappwurst. Wir ne? so, hatten, glaube ich, so 500 Dosen Knappwurst gefühlt. Knappwurst heißt ja. halt Fett, halb Fleisch so ungefähr. So Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das muss, ich will das weiter, ich habe das so, dann füttere ich halt Getreide dazu die letzten drei Monate. Wieder. Dann habe ich gesagt, nee, aber umbringt tue ich nicht, die nicht. Äh, Schlachten ist für mich umbringen, ist Katastrophe. Und dann, wenn die da auch hören, Bertha dann kommen die. Und dann hausen sie sie tot. Also eigentlich ja noch positiv, weil die haben das ja nicht mitgekriegt. Ja, ja. <lacht> Aber was schön dann nein, ist, es irgendwie ekelig. Es ist scheiße. So, auf jeden Fall äh, haben wir die Nächsten dann im Pferdeanhänger zu Eisen nachher gebracht. Diese Fleischerei, die die selber geschlachtet haben, war wegen der Bäckerei. So, und dann gab es dann diese Elektrozang, wieder zwei Jahre, waren dann vier Jahre rum. War dann 93 oder 94. Und dann war die hinten im Hänger, ist die schon so hoch gegangen. Ein Riesenvieh, ne? Riesengroß. Und dann haben wir das da rein und der hat immer samstags geschlachtet, Eisen nachher. Oh. Und dann kommt er da rein ich hab gedacht, oh scheiße, aber schnell, ja, ja, mach ich, mach ich. Dann waren die anderen Schweine noch auf dem Hänger draußen und dann Bertha wurde dann als erstes reingeführt. Bertha zwei, Elektrozange um, Bertha fällt um, sag ich, oh Gott sei Dank, nee, noch mal weiter, da steht Bertha wieder auf. Pass auf, weißt du warum? Weißt du, was der Pfeifer sagt? Oh, die hat ja mal viel Auslauf, wa? <lacht> und dann hab ich gesagt, mach das Ding, mach die, mach die Sau, die Und dann habe ich wirklich, glaube ich, eine Woche kein Thüringer gegessen. Okay. Das war die Geschichte zur Nachhaltigkeit. Katastrophe. So, und dann habe ich das dann immer sortiert und habe das dann geröstet im Ofen ja, und Apfelkuchen. Dann habe ich das auch mit dem Kuchen reduziert, habe ich weniger Kuchen gemacht, weil ich kann nichts wegschmeißen. Deswegen, wir haben auch nur fünf Sorten Kuchen. Eigentlich heißt es ja Kuchenjong. Apfelkuchen, Kehl, Apfelkuchen, Mohnkuchen und Und gefüllten Dienstlich. Und an Saisonalswetschenkuchen und sowas. Und das kannst du nicht recyceln. Das kannst du eigentlich nur an Schweine verfüttern. Und wenn du die selber hältst, ist das Fleisch halt so wabbelig, weil zu viel Zucker drin ist, ja. also Doppelzucker. Wir haben ja schon gesagt, wir haben vielfach Zucker ist stärker, aber Doppelzucker ist halt nochmal anders und hält nicht so lange vor. Und deswegen habe ich da mit diesen Schweinen aufgehört. Aber eigentlich habe ich mir da schon immer Gedanken drüber gemacht. Ich konnte immer alle dran teilhaben lassen, auch nur Champagner aus Magnumflaschen, weil das die letzte Größe ist, wo so dekoriert wird. wissen wir ja beide. Aber ich konnte in der Bäckerei nichts wegschmeißen und nichts, wenn ich was nicht verkauft habe, Höchststrafe. Und du musst natürlich auch Sachen abends haben im Laden. Eine Orange kauft keine Sau. Die Pyramide, meine Kinder bei Edeka mal eingelassen, ja. weißt du? Also musst du eine gewisse Fülle haben. Die Problematik vom Gesetzgeber her ist halt wegen dieser Nachhaltigkeit. Ne? Du darfst diese Ware... Eigentlich gar nicht mehr recyceln. Du musst sie eigentlich entsorgen. Man muss aber dazu wissen, dass die Europaletten wegen der Weltmeerverschmutzung mit dem Plastik, die Europaletten müssen, die Metalldosen, nochmal mit dem Plastikmantel Mantel sein, die ganze Palette. Warum? Damit man sieht, dass die Palette keinen Schaden genommen hat. Da heißt, ich, sind die alle besoffen, die da eine Dose Oliven aufmachen? Ja. ja. So, und da denkt man so, ey Alter, das kriegen die gar nicht mit. Gut, Jetzt haben wir ganz andere Sorgen. Aber das sind so meine Gedankengänge, die sich um Lebensmittel drehen. Und deswegen nehme ich das auch so gerne auf und höre der anderen zu, die sich damit beschäftigen. Und das ist schon echt
0: hardcore, ne?
2: Ja.
0: Und jetzt habe ich alles gesagt.
1: Feierabend? Feierabend.
0: Dann sagen wir jetzt mal Tschüss, oder Jochen?
1: Tschüss und
0: vielen herzlichen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir nochmal mal
1: einfällen, nehme ich nochmal auf. Was. Machen wir noch mal einen. <lacht> Tschüss.
0: Boah, was ein geiler Podcast. Ja, ich hoffe, du hast beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen mit Jochen und ja, das war mal wieder so ein typischer aufs Band gehämmeter Podcast. Ja, wenn er dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, schreib eine Rezession. Ich würde mich darüber freuen. Die alten Folgen kommen die Tage nochmal alle online und denk dran, wenn du eine Alternative suchst für deinen Thermomix, dann schau doch mal auf www.chef-x.de vorbei. In diesem Sinne wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und ähm, ja, alles Gute. Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast. Wir hören uns. Bis bald.